0: Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetória de sucesso. Parte da, da história dos nossos convidados pode ser a sua. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua experiência profissional aqui no Canadá. Léonal Maurício.
1: É isso aí, Rodrigo. Pessoal, boa noite. Não se esqueça de seguir a gente no, no nosso, nos nossos canais, deixar o seu like, deixar seu comentário, compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo aí. É, sigam a gente, a gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, todos os maiores players de podcast aí disponíveis no mercado. E em breve estaremos lançando uma novidade para vocês, então entre lá no nosso, na, 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 na nossa bio do Instagram, se cadastre na nossa lista VIP para receber mais informações, então corre lá, se cadastre, em breve a gente vai estar tá mandando mais informações para vocês.
0: É isso aí. Antes da gente começar, né? A gente tá com uma parceria com, com a Cuca da Sil, que é uma empresa super legal, né? Que é, foi criada pela Silvana, né? Uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos atrás, numa empresa no Brasil. Então ela foi demitida durante a pandemia. E dessa coisa ruim, ela conseguiu transformar isso numa oportunidade. Ela criou a empresa dela com uma receita de Cuca, que é um doce super popular no sul, que é uma receita da, de família, da avó dela, e começou a, cria, a criar um negócio e começou. É, é, a vender né, esse produto. São Paulo teve muito sucesso, participou de vários programas de televisão e ela quer compartilhar isso, né, tudo que ela aprendeu sobre business, sobre o doce com, com toda a audiência dela. Ela criou um curso que foi lançado no dia 16 de novembro para você que quer empreender, quer começar, quer entender como funciona um business de alimentação do básico, né, do zero, literalmente. Então esse curso é bem legal. Ela tá lá no canal dela, no Instagram, Cuca da Sil. E a gente tem um cupom de desconto. Se você se interessou, se você quer montar um negócio, se você acha que é interessante a oportunidade, se você está no Brasil, se está aqui no Canadá, o desconto é, chama Carreira. Vai no perfil dela, o link está na descrição e acessa lá. Beleza? Então é isso. Hoje a gente está aqui né, num momento super especial. A gente tem um convidado aqui, a gente vai falar sobre uma coisa que quase nenhum brasileiro gosta, né que é, esse, <risos> que é futebol, Copa do Mundo, inclusive, né, tá aí. Então eu acho que é um momento excelente para a gente conversar. Então muito legal. Seja bem-vindo ao Carreiras no Canadá, Hugo.
2: Muito obrigado pessoal pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos falar de futebol, né? Que tá aí bombando agora com essa Copa do Mundo. Então vamos para cima. Show de
0: bola, é Hugo. Começa contando para a gente ó, como foi o início da sua carreira lá no Brasil.
2: Pronto, vamos lá. É... No Brasil, em termos de futebol, né? Eu já Atuei em alguns times né, lá da Bahia
0: Jogador mesmo
2: Não cheguei a me profissionalizar é, é só
0: do Cláudio, ah, okay, obrigado
2: é, Não cheguei a me profissionalizar Mas participei de algumas divisões de base E daí sempre tive a paixão né, Desde moleque, crescendo e, e convivendo com o futebol Quem me conhece sabe né, o quanto que eu sou fanático por isso quem é... não teve, né? Quando era criança, né? Eu é... queria que
0: meu sonho fosse Messi, Rodrigo e Neymar, mas infelizmente não tem futebol para isso.
2: <risos> ah, não, me esperei em Romário. 94, Romário. É, 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 Romário nossa nossa é senhora. Isso. Demais. E aí sempre carregando essa paixão, né? Aí não deu muito certo. É... Aí vamos estudar, né? Eu me formei em administração de empresas, mas sempre carregando aquele sonho, sempre essa vontade de trabalhar com o futebol e aí desde que eu me mudei para o Canadá eu falei pronto agora eu vou dar um start eu vou começar do zero vou investir nisso e vou procurar crescer me desenvolver no que eu amo né e aí foi comecei daqui fazendo cursos aqui aprimorando trabalhando em algumas escolinhas aprendendo
0: mas no Brasil você não você não chegou
2: cheguei a trabalhar sim mas mas o começo foi aqui aí depois eu fui para o Brasil fiquei um ano e meio lá trabalhei no Bahia
0: ah, entendi, calma aí, calma aí, só pra pegar a linha do Vamos tempo lá, aí. Lá. É, porque agora dá uma misturada. Você primeiro você trabalhou aqui, isso. aqui, desculpa, no Brasil, lá, você se formou em administração, Sim. aí você veio pro Canadá, Sim, vim. fez os cursos e voltou pro Brasil. Sim,
2: isso. Mas foi, por... foi o caminho inverso.
0: <risos> tá, vamos lá. É que, quando você se formou, o que, que você ficou fazendo no Brasil? Eu
2: trabalhei na área comercial, na área administrativa, durante muitos e anos. Nada a ver com futebol, outra. Nada outras a ver empresas. com futebol, nada a ver com futebol. Mas, sempre, como eu falei, sempre carregando essa vontade, esse desejo. Mas o mercado brasileiro, na época, era muito difícil de ter acesso. É. Ou você já foi um jogador profissional, ou você é formado em educação física, ou você não tinha chance nenhuma. Então, tipo assim, era muito, muito remota a possibilidade de você conseguir ingressar na carreira do futebol, prof... trabalhando profissionalmente.
0: E qual carreira dentro do futebol que você queria? Jogadores já não eram, já tinha passado do tempo, isso, né? Isso,
2: isso. É... Após estudando muito, né aí começou a se desenvolver uma área chamada é, é, análise de desempenho, hum. que é a parte bem interessante do futebol, que foi daí que me deu a entrada para o lado profissional. Que é uma área que, tipo assim, você faz primordialmente a análise dos quatro estágios do jogo, que é ataque, defesa, transição ofensiva e transição defensiva, esse é o, o principal. Então durante o jogo você está acompanhando ao vivo, em loco, é, toda essa parte é, de monitorar as ações dos jogos, né, para fornecer os dados, os dados numéricos e estatísticos para a comissão técnica, como também você está monitorando atletas, tanto atletas que sirvam para o seu clube, como atletas do clube, para fazer essa análise estatística né, e coletar os dados para que o clube possa tomar suas ações devidas. Então é. esse lado aí eu gostei porque eu pude é, juntar o lado da parte da administração, que eu já tinha, essa, essa eu gostava muito da parte de economia também, lidar com números, com o lado do futebol. Então aí eu conseguia achar nesse, nesse meio né, um, uma, uma possibilidade de ingressar. E na época no Brasil isso ainda estava chegando, quando eu cheguei lá em 2015 para trabalhar no Bahia. Tanto que o Bahia tinha aberto um processo seletivo para o setor que não existia, que era o Departamento de Análise de Desempenho, chamado DAD. E eu me inscrevi daqui. Eu participei do processo seletivo aqui no Canadá. Foram mais de 300 candidatos, eu fui um dos três escolhidos.
0: Tá, calma aí, vamos chegar no negócio que tem muita coisa, muita informação ali. Sim. Eu lembro o primeiro contato que eu tive, não, tranquilo, com esse negócio de desempenho, de, de coisa, foi naquele filme Moneyball, só que era de beisebol, Exatamente. né? Exatamente. Isso eu acho que foi o negócio que mostrou, Isso. porque eu lembro, eles tinham os critérios de avaliação dos jogadores, só que uhum. nem sempre aquilo é o que eu fazia melhor para o time, né? Então ele falou, oh, você tem que pegar aquele jogador tal, porque, sei lá, ele, ele, a estatística dele não é boa no início, mas no final ele rende mais. Eles Através
2: os... dos dados estatísticos, justamente uhum. coletando as informações e as ações que ele fazia dentro do beisebol, no caso do filme Moneyball, né, é, ele conseguia filtrar quais atletas poderiam ser mais eficazes de acordo com o modelo do time, isso. então isso foi começou a ser aplicado no futebol também, isso Show. normalmente, é. lógico, na Europa isso já era, já é. acontecia há muito tempo, mas no Brasil demorou um pouquinho para chegar, e eu aí peguei esse gancho na época e aí fiquei lá no Bahia um ano e meio.
0: Tá, mas aí você já tava aqui, mas antes, como que surgiu o Canadá, qual foi ideia? Você tava lá no Brasil, que você não tava isso. no futebol, não, não, aí não. do nada você veio pro Canadá. É.
2: Eu, na verdade, eu tinha, primordialmente, como eu falei, né, é, essa vontade de mudar de carreira, de querer investir. Nesse, e eu via que o Canadá tinha um grande potencial. Isso, eu já estou aqui há nove anos, né? Vim para cá em 2013.
0: Nossa, foi pioneira Exatamente. então, Exatamente.
2: Então, tipo assim, quando eu perguntava para o pessoal que morava aqui, o pessoal nem sabia que existia futebol aqui. Tipo assim, tem futebol aqui, tem time de futebol aqui? Como assim? <risos> como assim? Você não conhece o Toronto FC? Tipo, para mim, o Toronto FC já era time grande. Então, tipo... <risos> Mas aí... Já, desde lá eu já pesquisava, já pesquisava como é que fazia para tirar licença, times é, potenciais, que eu, quais os times grandes, quais os times pequenos, ligas que não existia na época. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa e aí falei, ó, primeiro eu quero qualidade de vida. O ah. Canadá já marcou lá. Ah. Frio foi um pouquinho, né? Mas adaptado. Se bem que o
0: Canadá usou isso, né? Nas qualificatórias. Nas Você <risos> é,
2: trouxe, trouxe todo mundo para fazer as qualificatórias. É, enfim, aí o segundo, o segundo item: eu tenho um filho de 16 anos, Eric. Um beijo, meu filho, eu te amo. É, e eu queria dar essa oportunidade de qualidade de vida de promover para ele também. E Legal. terceiro, essa mudança né, de, de vida mesmo, assim, de futebol, de carreira, e tentar fazer o que eu amo, viver do que eu amo. O que ainda não estou 100% vivendo, mas a gente está tá no caminho.
1: <risos>
0: Legal. Aí você foi e conseguiu, fez os cursos aqui de futebol, quando a primeira vez que você Isso.
2: Fiz aqui nos Estados Unidos. E aí, quando eu consegui essa vaga no Bahia, o Bahia também é, proporcionou alguns cursos para a gente. Né? Ajudou bastante nesse, é, no nosso desenvolvimento. Porque, como eu disse, era algo novo. Tanto hum. para o Bahia, como para a gente, como profissional. Né? E aí... A partir de diante foi só curso para manter, para você aprender mais. Você vai, por exemplo, eu, hoje eu faço curso, hoje em dia com essa, principalmente após a pandemia, cursos online hoje em dia estão tendo uma boa reconhecimento de mercado. Então você faz hoje em dia você faz um curso que tem um grande nome na Inglaterra, um curso que tem grande nome em Portugal e assim seja. Então você vai vai adquirindo conhecimento de diferentes é, perspectivas do futebol. Então isso para o seu currículo é grande. E a gente vai crescendo, cada dia adquirindo um conhecimento que eu acho que é o mais importante.
0: Entendi, mas vamos voltar lá. Aí você foi para o Bahia, você fez a seleção daqui. Uhum. Passou, trabalhou no Bahia um isso, tempo. Isso, Aí voltei para cá. E como é que surgiu esse negócio? Ah, eu quero, quero voltar para o Canadá.
2: Na verdade, tem, tem outros poréns aí né, para a gente bom. colocar no meio. É, eu já estava aplicando para o meu PR. Eu vim ah. para cá com o LMO e aí eu, eu, eu casei na época. E aí eu aproveitei. Ah, a
0: primeira vez que você veio, você viu com a Lemai, então? Foi,
2: foi. Que hum. Antigamente era Ellen Ah.
0: Era, era tá.
2: outro nome, Label, Market Offer.
0: Ah, é. tá.
2: E aí eu fui pra lá. Aí tinha como eu tive a possibilidade de já aplicar pro PR, eu falei, vou aplicar pro PR. Então eu já tava no processo de papelada. E aí surgiu essa oportunidade em fevereiro. Aí eu falei, passei no processo seletivo eu falei... Oh, você diz, é do Bahia ou é daqui? Do Bahia. Ah, tá. É. Então, tipo assim, eu poderia... Eu sair daqui em setembro ainda, no mesmo ano, mas eu, eu antecipei minha ida para o Brasil justamente para ter essa oportunidade, que era a única Bahia, é o time que eu trouxe, que eu amo. E...
3: É,
0: imagina. É, imagino. é a única, é, né? É, é então, não, não tem o é. que fazer. Aí, quanto tempo você ficou no Bahia e você estava esperando a sua documentação sair aqui? Então? Um ano e meio. Um ano e meio. Um ano Aí bem. quando saiu, como que foi? É, é
2: porque, foi assim, complicado.
0: Porque imagina, você está trabalhando no onde você mais queria é, na vida exatamente. e com uma proposta de ir pro lugar é. que você gostou.
2: Exatamente. Foi complicado. Foi algo que me balançou muito em não vir para cá, para o Canadá. Mesmo já estando aqui, tendo conhecido a qualidade de vida, né? Mas eu acho que o que pesou mais foi essa questão do meu sonho mesmo. Tipo assim, o Canadá me ajudou a estar aqui. Então, por que eu não posso voltar para lá e tentar fazer a mesma coisa, né? Então, mas o caminho é longo. É, então,
0: é, é isso que eu queria ah, entender, porque é. assim, eu imagino como é uma área, assim, que não, não é comum, né Maurício, do que a gente vê aqui, você esses cursos foram fundamentais para você conseguir a posição no Bahia, sim, sim. e a experiência que você fez no Bahia com certeza foi. Sim. Como que foi isso? Beleza, você conseguiu a documentação, mas como que você conseguiu hum. ingressar aqui no mercado de futebol? Bom, que, que deve ser muito difícil. Também, aqui né?
2: literalmente você tem que começar de baixo. Eu costumo dizer para todo mundo que me pergunta sobre como trabalhar no futebol que eu falo: aqui tem uma linha imaginária, uma fila <risos> e você tem que ir para trás da fila. Não importa a sua experiência, não importa é, o seu currículo. E isso é muito complicado porque tipo assim você chega aqui cheio de pô cara trabalhando time profissional no Brasil, é. tipo já já conheço isso, já conheço aquilo, já até cara que já jogou futebol profissionalmente tem que ir para fundo da fila. Entendeu? Então, tipo assim, é complicado Mas da mesma forma, vai de você Querer esperar e fazer O seu para que você chegue lá, entendeu? Você vai ter que conhecer gente, você vai ter que passar perrengue Você vai ter que... Network
0: é fundamental Em todas é, as áreas
2: Exatamente, é isso que eu tava até pensando Ultimamente, tipo assim, como a gente não pode desistir mesmo irmão, Porque quando você Pensa assim, teve um momento que eu cheguei a falar Ah, mas ficar gastando Meu tempo, pô, cara, trabalhava o dia todo na construção E de noite ia dar dá... A aula para menino de 12 anos de idade que não gostava de futebol. Mas o
0: pai obrigava assim. É... <risos> eu tava
2: ali, eu tava ali, ó, toda noite, entendeu? Então, tipo assim, às vezes você perguntava, pô, vale a pena sair daqui meia-noite, dormir seis horas de relógio pra construção no dia seguinte. Mas aí você vai daquela, tipo, o que é que você quer? Se, se é isso que eu quero, eu correr atrás, entendeu? Então, tipo, eu fui muito perseverante nesse aspecto. Mas e... o
0: início é, 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 é dando aula para criança. Esse, não, é, esse é o começo. É,
2: o começo é assim. E os caras vão dizer, oh, você tá ruim, você tá bom, tipo, você tem que melhorar nisso, aí você vai melhorando, você vai implementando. Eu, graças a Deus, tive boas oportunidades. Eu trabalhei na escolinha do Barcelona, que existia. Ah, aqui. que legal. legal. Para mim foi um aprendizado legal. excelente. <risos> Sempre gostei do Barcelona e poder <coughs> conhecer a metodologia deles. Foi é, muito... Nossa,
0: sensacional.
2: Sensacional. E como
0: que você fez? Isso que é como que você conseguiu chegar no Barcelona?
2: É, eles, assim, em termos de, de você treinar, não é difícil de você arrumar emprego aqui. Tanto que quando você está fazendo os cursos para se tornar treinador, porque você tem que fazer tipo, uns 5, 6 cursos básicos, que são obrigatórios, para você treinar as crianças. Então, tipo assim, quando você está fazendo o curso, tem pais de menino que nunca jogou bola na vida. Assim, hum. Aí, durante o curso, você tem que demonstrar, assim, tipo, fazer algum. o que chama de drills, né? Tipo assim, fazer alguns, algum treinamento ali, elaborar um treinamento na hora e mostrar como é que você quer para fazer, para o professor ver se você vale a pena ou não. Cara, tem cara que não sabe nem chutar uma bola direito, e o cara tá ah. tirando uma licença para ser treinador. Então, tipo, para mim, aquilo era surreal de entender, de compreender, sabe? Então, no começo foi esse, esse paradigma assim, pô, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô no lugar certo? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Então, eu acabou que teve esse choque um pouquinho, né? que foi complicado, mas aí você tem que começar de baixo. Não adianta, você tem que começar com os meninos, você tem que começar passando o e não é não é difícil de achar, emprego aqui como treinador não é difícil de achar, mas você tem que estar aqui, não adianta é, você tem... vir de lá do Brasil, é muito raro, eu, pelo que eu conheço assim, só vi dois casos assim, que deram um contrato de trabalho para um cara vir da Itália e outro da Espanha,
0: é o que a gente fala também, não só na sua área assim, ah. É muito difícil, tem que ser uma coisa assim, Muito ah. especial, eu sei se é uma experiência Do TI, né Maurício? Um... É,
1: geralmente é. até mesmo o TI né? é, é alguém que já teve um trabalho internacional Ali que, uhum. né, E tem que casar muito bem com muito o que os caras estão pedindo E
0: que eles não acham Não acham não aqui, não acha né? aqui e não acha, Nem aqui a galera pensa isso é. E nem em nenhum lugar do mundo é. Porque não é só lá, ah, bem porque eu vou trazer do Brasil, não vou trazer da Índia é. Não vou trazer da China, não é. vou trazer de qualquer é. lugar é. Então não é assim, né? Hum. Porque a galera, pega, ah, não. A maioria das pessoas, cara, vem conversar com a gente e ah, não, mas eu quero sair do Brasil já empregado. Eu falei, pô, você e a torcida do Flamengo, <risos> né? Quem, quem não quer, quer? Só como, não é assim. Infelizmente, a gente gostaria que isso fosse possível, mas infelizmente não é realidade. Hum. Mas beleza. E uma coisa que é um fator que eu lembro que o Douglas comentou, uhum. que é, acho que até 10 anos não tem competição, né?
2: Não. Isso é, eu acho muito Tudo estranho. amador, tudo amador. E é. tipo assim, tem restrições, por exemplo, o menino não pode cabecear a bola. Tipo, você não pode treinar é. cabeceamento. Tipo, ah, pode ter não, quatro mas quatro quando dois, tem
0: gol, não fala. Quando foi, tipo, três 3x2 a, a parte, não fala, não é, pode é, falar. E de
2: dar medalha, você perdendo uhum. ou ganhando. Então, os meninos já não, não crescem com a questão da competitividade no esporte aqui. Então, isso é muito complicado, principalmente é. pro futebol, né? É. E também tem... Isso eu acho muito
0: estranho, cara. Eu, é. É...
2: A cultura daqui é um pouco complicada nesse é. aspecto, porque, por exemplo, a gente que vem do Brasil, ou de outros países aí da Europa, que seja... É... A gente tem uma cultura de rebaixamento. Então se o time não foi bem no campeonato, é... aqui não tem. É a mesma coisa do basquetebol, do é... Você ficando em primeiro ou em último, a única diferença é o dinheiro que você vai ganhar. Entendeu? Tipo...
0: Isso é muito complicado, porque não tem estímulo pra nenhum... Não... Fechou, né? quem que vai entrar, não pode entrar mais ninguém. É. Não sai ninguém.
2: Não. A não ser que você tenha dinheiro pra abrir uma franquia, que é não sei quantos milhões aí, né? Então... Mas assim, o que eu tô gostando do Canadá é que a realidade está mudando. Ah, legal. Uh, uns dois anos atrás eles criaram a CPL, que é a Canadian Premier League, que é a liga profissional do Canadá, a primeira liga de futebol. Tem uma que é semi-profissional, que é a Canadian Soccer League, mas é só quem ontem. Tem quanto tempo que você falou? Há três? Acho que dois, dois é. anos mais ou menos. No comecinho da pandemia foi quando eles inauguraram a liga. Legal. E agora eles já estão fazendo uma pirâmide para ter promoção e despromoção, tipo rebaixamento e, e, e subida. Então o que, é que eles fizeram eles fizeram um League One de cada província então tem a League One Ontario, que é onde meu time joga né que eu sou atualmente escrosou o PFC sigam lá a gente lá depois é... a gente
0: deixa as informações eu deixo na, na descrição
2: okay, obrigado e, então cada um cada província eles vão ter uma League One e aí depois eles vão ter a League One Canadá mas dá...
0: esses não são os times profissionais, tipo assim, que nem o Toronto FC? São times
2: menores? São, é, na verdade, vão, vai se chamar profissional a partir de 2024. Mas a, hoje a liga é semi-profissional. Ah, entendi. Mas tem jogadores que são pagos. Hoje em dia já se faz dinheiro com isso. Já tem chegando investimento. Então, tipo assim...
0: Tá, mas calma aí, vamos chegar lá então. Tá crescendo. Vamos, vamos chegar lá, porque essa
2: parte é muito legal. É,
0: tá. vamos lá, e você ficou a primeira apitando esses jogos, assim, dando treinamento, isso, né? Acho isso, que
2: era o que o Douglas falou pra ah. gente, né? Uhum.
0: Ele dá treinamento pra criança, mas isso. como é que você foi subindo lá na isso. carreira aí?
2: Aí, depois, foi logo depois do Bahia, também surgiu uma oportunidade no Toronto FC, na academia. Eu sou o scout deles e faço também, treinei o sub-12. O
0: que que é, desculpa, total ignorância, o que que é o scout? O
2: scout é um observador técnico, é o olheiro né, ah, que a gente sim, chama tá, lá no... Tá, <risos> É, então a gente, aí eu faço o scouting pra eles e também a análise de vida, que é fazer a filmagem, coletar dados dos jogos da academia. Mas a análise de vida eu tô um pouquinho, porque tá tendo umas é. mudanças lá na academia, eu não tô fazendo tanto como eu já fiz de antes. Deixa eu
0: te perguntar, isso é uma coisa interessante. Como é que você analisa, quanto tempo você precisa pra analisar um jogador, assim, pra ver que, ó, esse cara é bom, esse cara é ruim?
2: Assim, eu, a análise do jogador em si depende muito do modelo de jogo de cada equipe. Então, é. por exemplo, o Toronto FC hoje, ele tem uma linha... Falando do da FC mais específico, né? ele tem uma linha de que toda a metodologia aplicada do profissional, eles querem o mesmo modelo de jogo para todo o time. Porque, por exemplo, se houver uma transição de um jogador de 18 anos, pô, esse jogador é bom, eu já quero que ele vá para o profissional, ele já saiba como é que o time joga. Entendeu?
0: Mas isso vai ser baseado no modelo do treinador,
1: do então? Do treinador
2: da equipe principal. Então, se mudou o treinador, mudou o modelo de jogo, toda a linha do, do time da base bom, tem que ser igual.
0: Caramba, que interessante, é. cara.
2: E, aí, então, você... e é assim no Brasil
0: também, ou não?
2: Existem clubes que aplicam esses modelos. Por exemplo, eu sei que tipo assim, tem muitos times que fazem esse mesmo estilo né? por causa dessa transição, porque se tornou muito comum hoje em dia no mercado do futebol ter essa questão de, de criar-se um modelo de jogo para que toda a equipe siga é, essa linha de raciocínio do treinador principal para fazer essa transição e ajudar.
0: Tá, vamos lá. Como é que você conseguiu entrar no Toronto FC? Assim?
2: Eles abriram um processo de seleção e aí você vai conhecendo você vai conhecendo aqui não você
0: como vai você viu que abriu, abriu. você apliquei aplicou online isso e, e, aí e chamaram depo... entrevistou mas te chamaram processo é porque tudo. eu imagino também é. que deve ser assim o que nem você falou você tem várias certificações uhum. tem vários cursos isso. que já te diferenciam no, é. uhum. de uma pessoa comum você acredita que não deve ser sei lá Posso estar chutando tá no uhum. de... não deve ser mil pessoas uhum. currículos por dia né que uhum. o cara vai receber é. uhum.
2: Mas assim, acredite, tipo assim aqui tem muita gente qualificada também. Pode não parecer muito, mas muita gente busca certificações, porque, como a gente sabe, é um, é um país multicultural, então tem muitas pessoas com dupla nacionalidade. Uhum. Então, um cara que tem um passaporte italiano vai tirar a licença da UEFA, ele não vai tirar a licença daqui somente. Tem né?
0: mais peso da UEFA? Tem, muito imagina, imagina
2: Tem mais peso do que a do Mercosul, que é do Brasil, ou uhum. do, da América é. do Sul em si. Então, tipo, a UEFA, se você tem UEFA, você com três pessoas. E
0: é caro? Tempo. Como que é isso? É difícil? Não tem que tenho... ser lá?
2: A da UF eu não tenho noção de preço, mas eu sei que tipo se assim, você tem que ir lá, tem que fazer um estágio no time, é um processo que não é fácil. Não é rápido não é também, né? É. Eu conheço gente que, por exemplo, vai pra Irlanda do Norte tirar a licença lá da UF, que é mais fácil. Só porque a Irlanda do Norte não tem tanta demanda de treinador, então eles vão lá tirando. É, é,
0: essas coisas têm todas as áreas, né? O é. caminho. O caminho, né? O caminho que é um, um pouco menos ardiloso, vou dizer assim. <risos> Exatamente. Mas beleza, é. aí você aplicou ou conseguiu isso do Toronto? Do, mas do, do... você não ficou lá, ou você é também? Eu ainda
2: sou o scout deles, mas, como eu te falei, a, a parte de análise de desempenho eu já não tenho feito tanto quanto. É mais assim ocasionalmente quando eles realmente precisam porque tá tendo uma mudança na parte da comissão técnica lá em...
0: é um part-time na verdade então part é, é. faz quando te chamam não tem demanda para você voltar exatamente aí beleza mas beleza você ficou nisso nesse outro e você hum. continuou treinando como que você chegou nesse seu time que você tá hoje
2: esse time atual na verdade eu tava naquele processo que eu já tava para desistir ah, ah. E eu já tinha dito assim ah, já chega aí quando eu vi <risos> um o presidente da League One né, que eu te falei que é uma liga nova ele ele Soube que eu estava livre no mercado. Ele aí me indicou para essa vaga. de, de Tudo através do networking. Né? É. Ele já te conhecia. Já conhecia o meu currículo. Já conhecia o meu trabalho. E ele aí me indicou. participei da seleção não foi que, tipo assim, porque ele me indicou.
0: É isso é importante falar. É, é. é assim, nas nossas áreas também são assim. Exatamente. Não é porque indicou você pegou a vaga, não. não aqui,
2: é. aqui não é assim. Aqui, tipo, literalmente você tem que passar por todo o processo. Tinha mais umas outras três pessoas concorrendo, assim, qualificadas. Né? E graças a Deus eu fui selecionado e hoje já tô desde abril né e é... você tá full time lá também é full time eu agora tenho dois empregos que eu também <risos> continuo na construção e continuo no... no no como futebol mas hoje em dia eu já tipo assim consigo manejar os dois tenho tempo para fazer os dois e consigo fazer tudo da maneira correta
0: legal e o que que você faz como conta um pouco da sua rotina lá no clube
2: pronto é... Eu sou responsável mais pela parte operacional, né? faço toda a parte de recrutamento, é contrato de jogadores, é negociação, é, tomo conta da rede social, eu sou um pouquinho de faz-tudo de lá, <risos> dia de jogo eu tô carregando cadeira na minha costa, <risos> tô fazendo de tudo lá, É porque a gente ainda é um clube novo, é, a gente surgiu em meados de 2021, no final de 2021, aí então, a temporada mesmo foi essa. Vocês têm investidores,
0: 20, provavelmente, né? galera. Que... É, o
2: dono do nosso clube, ele é, um, ele é um cara que gosta muito de futebol. E ele, inclusive, como parte dessa visão dele, né? De, de querer crescer o futebol aqui, ele comprou também o um time em Portugal. Então, ele quer fazer esse link entre Canadá e Portugal. Ah, legal. E, tipo, pô, é algo que eu nunca vi acontecer aqui. Tipo assim, alguém que tem uma visão de fazer um link entre aqui e a Europa. E ele, ele é canadense? Ele é canadense, mas é filho de português.
0: Ah, é. entendi. É. Por isso, faz sentido, é, né? É, ele então...
2: investiu no time lá e tá, hum. tá dando um bom fruto. O nosso, hum. nosso Sub-21 foi, foi pra final do hum. ano passado. De, dessa liga lugar. nova? Isso. Ficamos em segundo lugar, o que foi um feito muito bom. Inédito, é. primeiro ano a gente já conseguiu uma final assim com o time ah. Sub-21, que é o time mais promissor, né?
0: Quantos, quantos times tem na liga?
2: Hoje eles têm, tanto na feminina como na masculina, tem o, o profissional, né? o, time, o Premier, é, o Sub-21 e o Sub-19. Mas nos dois sexos, tanto para o masculino e para feminino. Mas
0: quantos times jogam em cada liga assim? Na outro... liga. É.
1: Ah, é.
2: na liga da Premier, se eu não me engano, são 20 times agora. Nossa, é bastante, é. 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 é, são 20 times. Canadá inteiro? Hum. Ou mistura com o norte Essa aqui Estados é só Ontário. É ah, como é eu te são falei, Antônio. eles criaram uma liga ah. em cada província. Pô, mas tem ah, bastante time para Ontário,
0: é. né? é. E todo mundo... Como, eu só fico curioso assim, como surgiu a liga, né? Porque você falou assim, beleza, teve esse. É. Mas, pô, são 20 times, são 20 é. empresários aí, é, exatamente, né? Exatamente,
2: exatamente. É. Tem times que vem com, tipo assim, que você fica uhum. pasmo, tipo assim, os patrocínios que eles arrumam, tipo assim. Tipo, e a gente com recurso próprio. Consigo, ah, vocês são recurso próprio? Recurso próprios, é. A gente só teve um parceiro que não foi nem... Aí tão grande assim, a gente tá conseguindo... Ah, mas agora vocês ficarem em é. segundo lugar aí, as coisas é, devem gente, mudar, né? Eu tô trabalhando muito junto com o pessoal do marketing aí para tentar fazer um, alguns negócios. Eles pediram algumas indicações, o que é que você acha? Tipo, porque para eles é algo novo, né? Pros donos, né? Eles uhum. gostam de futebol, mas não conhecem novo é. futebol. Então, tipo assim, ah, o cara do marketing me liga, ah, quais são as empresas comuns que patrocinam o futebol? Pô, o cara de, de, de cerveja a banco, tipo assim. Eu, sabe o é. que, é que
0: é engraçado? Eu não, não falei isso no, no, no podcast que a gente foi entrevistado, mas eu quase fui VP de estratégia de um time de futebol que a gente tava criando com os caras que foram, eles foram treinadores do Inter, uhum. eles foram... Uma, 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 uma direção, eu não vou citar nomes aqui pra não falar nada deles, mas eles estavam lá no Inter durante um tempo e queriam co comprar um time lá em Brasília, Iam comprar um time pequeno e transformar e ia ter uma pegada do, do mercado financeiro para o Acabou que não deu sim, certo, sim, mas sim. enfim. Eu tive contato com esse pessoal, muita experiência de anos do futebol, uhum, que tentava sim. montar um clube empresa para tentar uhum. profissionalizar mais os times. Então, sim. eu
2: acho, nossa, eu acho
0: é. extremamente é. interessante que você tá, está você tá sendo extremamente pioneiro no, nisso aqui.
2: Exatamente. Né? E, tipo, trazer essa perspectiva também do lado profissional, porque tem... Acredite, mesmo lidando com meninos de maior idade, a mentalidade ainda, tipo assim, não é a prioridade, sabe como é? Ah, é. Tipo assim, então é... Trazer que, tipo assim, ó, a gente não. Aqui a gente não tá pra segurar a mão de ninguém e falar, vem aqui, meu filho, sentar aqui. Então, a gente tem vários casos nesse ano que foram inadmissíveis, entendeu? É. A ponto de treinador, de a gente ter que tirar o treinador, porque o treinador tava sendo uma influência pro elenco, eu acredito. É. E qual
0: é a nacionalidade do, do, dos jogadores? Mais ou tem menos. De
2: tudo. Tem, é mais... tem de tudo. E isso é que eu tô fazendo. Tem o um mundo inteiro aqui pra é. chamar, dá pra fazer a, a gente seleção. Croata, português, é... da América do Sul, você perde a conta e muita. Muita gente mesmo. E qual
0: é o pessoal que se destaca, assim, da galera que não é? Eu fiquei fui curioso pra ver se já tem um negócio mais enraizado é pra ver que o cara que Mas jogue. é
2: difícil de dizer, porque, tipo assim, cada time tem um cara de uma nacionalidade diferente. Tem um cara mesmo do Irã, que é o, foi o, o vice-artilheiro, que, tipo, tipo assim, do Irã. Entendeu? Tipo. É. Entendeu? Não, mas a
0: galera, eu sempre eu conheço alguns irreindos, eles são. Apaixonado, ah, exatamente. É fanático.
2: Exatamente, cara. mas Só é fanático. isso. É... Mas a gente, quando vem de fora, a gente não tem essa visão. Não tem, é claro. Não, a não tem. Não. Não, é. Quem joga bola no. Canadá. É que
0: nem esse negócio de bolão, cara. a galera vai, isso aqui, vai, isso aqui, vai, é ah, 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 o Canadá, não sei o que, a galera. Eu assisti o jogo do Canadá, eu vi, eu, eu... tava tá aí o Maurício, né? A gente foi lá assistir o jogo. Não é bem assim, não, é, velho. É, é, é. 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 Tamo esperançoso, tamo é. esperançoso pra amanhã. Vamos ver. É, amanhã é Canadá. É o Canadá.
2: É, mas é tipo a galera não tem essa noção assim que como eu te falei da mesma tem profissionais qualificados aqui, não estou dizendo tipo assim que não tem tanto no, como na bola também, mas a questão é essa tipo assim é, durante o processo de evolução do jogador, os profissionais que estão nas academias, nas escolinhas que a gente chama aqui, eles já não tem essa qualificação. Como eu te falei, tem um pai que não sabe nunca chutou uma bola ah. na vida que está ensinando um menino a jogar bola. Então tipo assim tem esse paradigma que tem que ser quebrado, entendeu? A profissionalização tem que começar da base. É, eles tratam o rock aqui com uma é... extrema importância. É, entendeu? É. Tipo assim... Então, é patrimônio tipo, qual é do país, é, né? Eles ranqueiam os jogadores, monitoram os jogadores de, desde quando eles são pequenos e no futebol não tem isso. É. Entendeu? Então, tipo...
0: É, que não falei, eu vejo isso no meu filho. Eu coloquei ele pra fazer, tem dois anos. Tá hum. fazendo lá, mas é mais recreativo, tudo bem, da idade Sim. dele. Mas eu fui assistindo os mais velhos, assim, como ver Porque eu falei, pô, eu quando era criança, eu lembro de eu fazendo fundamento, eu ficava tocando bola, isso. aí ficava chute a gol, aí o professor jurava a bola, você ficava chutando. Eu, eu vi garoto de oito, não, não fazendo isso.
1: Não,
2: é, 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 complicado. Porque No Brasil
0: é isso, a escolha é de futebol é isso, é passe, é... é enfim. Hoje
2: em dia, só pra você ter noção, no Brasil você tem menino de 11 anos assinando um contrato com é. um clasiário. Tipo assim, nem pra dizer que o menino é um craque de bola, o menino tem uma noção aqui, os, os agentes já estão pegando, vem aqui, se você não contrata aqui com você, e vai pra cima. Então, tipo, a realidade é que tem que mudar aqui, Acho que tem que começar desde baixo pra que eles tenham a, a visão de que, pô, eu posso viver do futebol também, ah. entendeu? Eles não têm essa visão aqui.
0: Acho que eles também não querem, né? Você acha que é só uma fase, né? Assim, eu vejo isso... que tem prazer. Eu vejo isso assim, conversando com meus amigos no Brasil, eles sabem que, tipo assim, a, a, o jovem, o futebol é tudo. Se ele, ele não tem outra opção. Uhum. Então ele vai se, se matar pra ele dar o melhor, pra ele conseguir, aparecer uhum. ser alguém na vida. E olha ah, lá. É aí, okay. é, é, mesmo assim, se ele fizer tudo isso, não quer dizer que ele vai conseguir. <risos> e aí E aqui não, aqui, cara, se o cara não conseguir, ele vai pra outro lugar, ele vai ter negócio. Qual que é o incentivo que Mas tem? Mas uma é?
2: faculdade. É. Tipo assim, consegue uma bolsa nos Estados Unidos de 50%, não tá ruim, entendeu? Então, é. tipo, é, é, não ter essa visão, assim, de, pô, eu quero me profissionalizar. Mas também, devido a essa, essa metodologia de não é, cuidar né, desses meninos desde jovem para ter uma consciência de, de se tornar profissional no futebol, é, muitos, como a gente falou da multiculturalidade daqui, muitos vão pra, se você tem eu tenho um passaporte italiano, que eu vou perder meu tempo me desenvolvendo meu filho aqui. É, manda meu, meu, meu filho pra Itália, manda meu filho pra Portugal, manda meu filho pra Museu. Pô, mas
0: como é que. Então agora, agora eu fiquei mais confuso. Como é que o Canadá, que não tem tradição nenhuma, que você tá falando que ainda tem muito trabalho pela base, como é que ele conseguiu chegar na Copa do Mundo desde 86 no IA? Né? É, então tem alguma coisa é, que tá fazendo, tá mudando, aí? Né? Tá mudando, tá mudando.
2: É. Mas ainda naquele espaço Mas tem estrangeiro pra caramba, demais, né? É. É. Então, é, mas é isso que eu tô falando. O, o fato de, de ter muito imigrante vindo pra cá, isso ajuda de uma maneira diferente, lógico, o Canadá a se desenvolver, como um todo, né? Então a gente tem o Alfonso Davis, que é. É, o, é o ídolo do Canadá, que joga num dos maiores clubes da Europa, e no Canadá ele não joga na posição que ele joga no clube dele da Europa.
0: Hum, isso, é, isso é estranho também, né? Não é, tipo, ver. Mas ele rende tão bem quanto, né?
2: Pois é, é exatamente isso, porque não tem demanda. Tipo, ele vai, ele vai disputar a posição dele com quem? E se ele chegar pro treinador, e se você não me botar nessa posição.
0: Ah, é verdade.
2: Né? <risos> é o contrário, né? Você vai perder o Alfonso <risos> Davis, não sei onde vai. Né?
0: Entendi. É não beleza, vamos voltar um pouquinho Falar da profissão, então, como que você entrou. É, uhum. Você falou que. Fala um pouquinho mais da sua rotina. Você falou que você falou, falou, falou que você falou que faz um pouco de Instagram. Isso. Mas como que é a rotina dentro do futebol, as coisas Isso. relacionadas ao futebol? É, eu
2: acompanho os treinos. Eu, hoje é, a gente não tinha essa parte de análise de desempenho a partir do ano que vem, a gente já está fazendo tudo agora por, por trás aqui para tentar desenvolver um banco de dados também, fazer uma análise de, de, tanto do time como das equipes adversárias, né? Aquele o pré-jogo que a gente chama, que é analisar a equipe adversária, fazer um relatório e mandar pro treinador, ó, é assim que eles uhum. jogam, a gente. Então isso é algo que eu não vi outros outros times, fa... quer dizer, vi um time fazendo só, que foi até surpresa para mim, mas eu já queria fazer desde o ano passado, mas a gente não tinha não somente o capital financeiro como também o capital humano, a gente não tinha uma comissão técnica qualificada para isso. Hoje a gente já tá vindo aí com algumas mudanças, né? E muitas mudanças virão ainda e graças a Deus a gente está tentando dá uma melhorada na parte do aparecida do futebol, né? Porque querendo ou não você tem que organizar a casa primeiro para depois ah. seguir em frente. E além dessa parte que eu tô que a gente vai começar a fazer que eu vou começar a implementar também, tem a questão de tipo, por exemplo, a gente faz contato com esse clube de Portugal. A gente está mandando já mandamos cinco jogadores nossos daqui do Canadá para lá, que foi muito interessante, está sendo muito interessante. Eles gostaram, os meninos vão ficar. Três dos nossos atletas foram aprovados para ficar lá em janeiro, estão indo para se juntar ao time do Canadá. Então, você vê, né? Tipo. A é gente... bom e
0: é ruim que vocês perdem o jogador é. também, né?
2: É, o, o nosso treinador, que por sinal, é o Luiz, que é até um brasileiro também, que é. vai assumir o Sub-21, ele era CLA técnico. Vocês e... têm
0: o quê? É o profissional, Sub-21 e o Sub-19.
2: E, e esse ano a gente vai abrir nossa academia também, nossa própria escolinha, onde a gente vai Maravilha. ter o nosso próprio ciclo de desenvolvimento de atletas Maravilha. e vamos, vamos para cima.
0: E como que funciona a contratação de jogador para O <risos> um cara que quer jogar no profissional? É assim. É, é porque <risos> provavelmente eu sei, eu estou te perguntando isso, porque brasileiro está assistindo isso. <risos> primeira, você deve receber é. isso, pô, eu quero jogar aí, como que faz? É. É.
2: Como a liga né, ainda não está né, completamente desenvolvida, como eu falei, a partir de 2024 a gente vai ter a Liga One Canadá, que vai ser todos os, eu acho que primeiro, segundo e terceiro colocado de cada província. Vão fazer uhum. a Liga Nacional uhum. para ter acesso à CPL, que é a liga principal Seria a primeira, a segunda e a terceira divisão. O CPL divisão. é
0: onde joga o Toronto FC, o Vancouver's Caps, ou não? Não, não é não. a MLS, que é a médio League ah, Tóquio, sim, sim, que mas é eu... norte-americana. Sim, então, mas eu imaginei que e teria uma canadense também, que eles jogariam dois. É né? porque hoje eles só jogam não, a MLS. Não,
2: é, é só jogam a MLS. É, eu imaginei
0: que seria um negócio tipo é. no Brasil, né? Que o cara joga, tem a Copa do Brasil, sei lá, não. tem um Brasileirão. É,
2: mas assim, <risos> os campeões da CPL, eles fazem uma Copa só dos times do Canadá. O Toronto FC, Montreal, Vancouver, ah, tá. com o time da CPL e eles fazem tipo um quadrangular final para final para alguém conseguir que seria
0: o canadense sim.
2: seria é, a Não, Copa Canadá Copa é, Copa e aí eles isso. e o é interessante que dá visibilidade para esses ah, times claro. da CPL tem time em Halifax tem time em Vancouver também tem time em, em cada província tem o um seu representante aqui tem uma em Hamilton e uma em New York York Night chama e eles estão crescendo então criando essa, essa, essa pirâmide que eles chamam né, de ter acesso a CPL vai atrair mais investimento, vai atrair ah. mais, até os meninos vão ver o futebol de uma outra maneira. Então hoje vai ter essa possibilidade de jogador crescer <coughs> e de vir para cá com a questão financeira boa. Mas ainda assim na, nesse nível que a gente está é um pouco complicado de você até conseguir uma vaga aqui.
0: Só de jogadores, só pessoas que já estão aqui.
2: é. Assim, a CPL Ela já pode trazer jogador sim Ela já tem jogador Tem um brasileiro mesmo Uns três brasileiros Que jogam aqui no New York Nine O Galhardo Que é um jogador famoso eu acho que jogou no Ita Se não me engano Ou é o irmão dele Rafael Galhardo Se não me engano Jogou em um dos times Aqui do Canadá Então tipo assim Tá vindo dinheiro pra CPL A CPL tá Você pode ser profissional Mas o problema é como é que você vai entrar lá? É, então. Se você é não tiver é isso, né? um empresário bom, que tenha o um contato, que tenha o um conhecimento, que faça o seu material, o seu portfólio chegar lá, vai ser um pouco complicado. Na minha liga em si, o jogador que mais ganha dinheiro ganha 200 dólares por partida. É. Então, tipo tá assim. Tá bem no início, né? <risos> é, então, tipo assim. E não são todos que são pagos. É, então, é, tá sei. bem no início aí. Não... não pode
0: seguir como uma carreira pro cara. Por isso não. que você ele... falou que é sempre profissional, né? Ele é. Vai...
2: É, tem um gancho. Tem a oportunidade de você criar seus minutos de jogo e... Tem
0: alguém aqui. que você viu que conseguiu já subir dessa Sim. galera? tem é, um
2: então... menino meu, um lateral direito, que eu sou fã dele, joga muito. Ele... Qual é a nacionalidade dele? Ele é canadense, mas é, meio legal. português também. É. E ele conseguiu fazer teste, foi chamado para o time, eu acho que foi para o Halifax, inclusive, para fazer teste lá. Que já
0: é um time maior, né? Já é, da CPL.
2: E, tipo assim, só o fato de ele ter sido considerado Para isso, eu acho que já é um.
0: Que tem os caras lá que ficam
2: olhando, Fica, né? Eles ficam olhando. E a própria liga indica. A liga faz tipo assim. Ah, a liga ajuda, é, né? Eles é. fizeram tipo assim um, um combinado de jogadores com a idade sub-21 que jogam no principal. Então eles pegaram os que estão no principal, fizeram um combinado e chamaram os treinadores Para observar. Então, tipo assim, eles fazem esse incentivo para que justamente divulga o clube, divulga... Todo... Tem
0: aquele, no Brasil, tem aquela peneira, né, que eles falam, mas é eu não acho a peneira um pouco injusto, porque assim, o cara pode estar nervoso, ele vai. tem alguns minutos é. só para mostrar. É. Aí como que você avalia? Eu sempre pensei, isso, cara, uhum. como que você avalia, sei lá, tem 11, cara? Sei é. lá, jogou contra é. 11, como que você uhum. vai avaliar isso, sei lá, é. quanto tempo que é a peneira? não sei Aqui a gente
2: faz, a gente já fez, inclusive, do Sub-21, fizemos dois dias, dois finais de semana diferentes, e assim, mas a gente continua deixando aberto. Então, por exemplo... É, nossa ideia é pegar 30 e é, ir treinando esses 30 é o PUC cortando, fatiando, ah, fatiando. Pra porque ir.
0: aí você está acompanhando é, ali, né?
2: Porque a liga só começa oficialmente em abril. Então a gente tem esses 5, 6 meses para montar um time competitivo para tentar ter êxito na liga. Então tipo a gente tem esse tempo hábil.
0: Vocês conseguiram manter os do ano passado que vocês foram vivos? Deve ser difícil também, né? Porque deve ter outros é muito complicado com, com mais recursos. E uma pegar. coisa que acontece muito aqui... Também, é, né? Ainda tem isso, é. né?
2: É, tem isso também. Você perde o jogador para a faculdade. E aí, tipo assim, o menino não pode nem jogar a final porque vai estar tá indo para a faculdade. Ou ele só pode começar a liga depois que a faculdade acaba. Então, tem isso. Esses... E outra coisa que é muito importante aqui de salientar: jogador segue treinador aqui.
0: Ai. Se o treinador
2: não tá mais no time.
0: Leva vai. todo mundo com ele.
2: Às vezes nem leva, o jogador sai mesmo. Sai. Tipo assim, a gente teve um problema com o um goleiro que. Porque a gente teve que demitir o treinador. O goleiro, ó, foi embora. Largou a gente na mão cara o goleiro, né? Cara? A gente que teve né? que jogar com o terceiro goleiro.
0: Eu tô pensando assim, o goleiro, não, não menosprezando o goleiro, mas, assim, teoricamente, ele sofre menos na mão do treinador, porque não vai obrigar ele a é. se posicionar, é. né? Ah, você tem que ficar aqui. Não, é. mas eu quero ficar ali. Não, você fica aqui. O goleiro, teoricamente, ele sofre menos com esse tipo de coisa, Exatamente.
2: né? Exatamente, não. Aqui, se você não... Se, tipo assim, se, você, se ele não tiver satisfeito no seu time, na hora ele arruma outra. É assim. Tipo assim, é muito... Pra você manter um jogador aqui, É muito difícil. Eu tô aqui com medo de ter dois atacantes que são muito bons também. Inclusive, um dos atacantes, ele fez um teste nesse time profissional daqui também, o Cyrus. E... Tô com medo de perder eles ano que vem. <risos> a competitividade é grande. Eles, fizeram, eles jogaram bem. Então, tô... tô... Todo ah, é. mundo tá vendo que... Aí é, você é. falou que tem
0: outros times que não, não classificaram tão bem que nem o seu, mas eles têm mais recursos, né? Sim. Então se ele oferecer alguma é. coisa a mais ali...
2: É. E um treinador com mais nome, por exemplo, um treinador que tipo, tem mais hegemonia na liga, ele, por que não... Ele, pô, se aquele time ganhou ano passado e o treinador me quer, porque eu não vou pra ah. lá. E aí você que não tem dinheiro pra pagar pro menino, chega assim, ah não, hum. fica aqui comigo, eu lhe dou mais 200. Vai fazer como? E <risos>
0: onde são normalmente os jogos também? Porque eu fiquei extremamente curioso agora, por exemplo, eu queria assistir pra uhum. ver.
2: Cada time tem sua casa. Cada time tem sua área. Então, por exemplo, pra mim foi complicado tipo assim, você vai para o jogo em London, cara.
0: É, London, pro pessoal que tá assistindo, é, é 200km daqui, né? É, <risos> da a é, gente tá
2: agora. Exatamente. E em Windsor, que é já na fronteira com os Estados Unidos. Então, tipo assim, é, é Ontario, irmão. Se tem time Ontario, a gente tem que ir pra jogo. pro jogo. Vai Norte, é, é, Exatamente. Em Barrie, que eu morava até perto de Barrie também. Me mudei, voltei pra Toronto agora em Março, mais ou menos. E... Era, era, era complicado essas viagens, porque você tem que fretar ônibus, aí já vai, fazer, já vai eu, né? Procurar ônibus, vou, vou ter que alugar hospedagem em hotel. Aí já é, é, é custo, né? Ah, imagina para é. um time inteiro, né? É, é, exatamente. E a gente tem que se virar nos 30 e tentar ver o que, é que a gente pode fazer para reduzir o custo, porque ainda tem isso. O jogador não queria ir no, no ônibus, que a gente alugou um School Bus. Aquele é ah galinha, Sim, né? sim, sim, sim. Ah, é muito desconfortável, não sei o que ela
0: o cara andou nisso a vida inteira, né? Desde que ele tem 4 anos de idade, agora não quer nah. andar. Não, mas desculpa. Toda criança anda desse negócio, cara. Que isso? É, aí, tipo, mas não, depende também. Mas se for 4 horas de viagem é, né pra é, jogar não, bola, Não, A gente né, é fez ]80. isso. É,
2: se for acima de 2 horas, a gente pega um Couch Bus, que é o um ônibus mais, é mais, é confortável. É mais confortável. E abaixo disso, a gente estabeleceu só... School bus. School bus. Mais barato, né? Então, tipo...
0: É, mas mesmo se assim, eu fico pensando, né? Porque vocês não têm um retorno... A liga tem patrocínio, alguma coisa assim? O que
2: vocês recebem ainda? Da liga, nada. A gente só paga. É, então... A gente só paga... Pra... A gente tem que pagar pra licença pra ter acesso à liga. Então a gente é. paga pra que a gente tenha a licença pra jogar.
0: E os jogos, eles são cobrados? Assim, do público, eles...
2: É, a Dá gente cobra, mas assim, a taxa é de 5, 5 dólares, mais ou menos. Na final... Do sub 21, é, o responsável pela administração é o próprio Ontário Soccer Association, que é a Federação de Futebol de Ontario. Eles. que é até aqui perto, por sinal. E os jogos são lá, nas finais, e eles que tomam conta de tudo, do vestiário ah. até a. Que foi um pouco mais caro, que foi 10 dólares. Mas assim, é valorizado. É valorizado. E
0: vai muito público, assim, como que tá a divulgação? Porque, por exemplo, até eu te conhecer, eu não tinha a menor ideia que existia é. essa exatamente, liga. Exatamente. <risos> Tô assim, conhecendo agora.
2: É como é por região, então vai mais família, vai mais amigos de amigos. Então, tipo assim, cada, cada cidade tem o seu representante. Um, uns times muito surpreendentes, por exemplo, teve um time de Guelph, se eu não me engano. eles são de Guelph, chama Electric City. Eles, desculpa, não deveria nem estar falando o nome dele, mas tudo bem. Rival, Rival, <risos> é um time novo também. E eles, por exemplo, no jogo deles de estrela, eles conseguiram botar 400 pessoas.
3: Caramba, então, tipo, assim, é, tipo assim, é.
2: para um, um semi-profissional é. no Canadá, 400 pessoas da é. comunidade atender um jogo de futebol realmente. Não no nosso máximo foram 200.
0: Não, você vê nisso, né, por exemplo, é engraçado hoje na minha empresa, eu tô falando de Copa do Mundo, né? Todo mundo tá no Brasil, Copa do Mundo, cara. É só isso que você não consegue conversar de outra coisa com o um brasileiro, né? Uhum. Aí eu vou para uma reunião, né? Puxa a Copa do Mundo, aí os caras, ah, é, né? Tá tendo Copa do Mundo, né? Aquele negócio de futebol, né? <risos> Exatamente. Aí eu, falo, ah, eu ouvi que o Canadá vai jogar, ó. É a primeira vez que o cara. Eu tive que dar aula da seleção canadense com o canadense. <risos> É, não, lá mesmo,
2: eu tô lá arrumando, né? Porque eu tenho que chegar três horas mais cedo, porque a própria Liga, ela. Você tem que seguir todo o um padrão. Tipo assim. Imagine, tipo assim, a quantidade de água que você tem que fornecer para os árbitros. É, tem que ter um negócio de internet que a gente tem que para dar uma internet para os para O pessoal que auxilia os árbitros Pô, a
0: arbitragem é um negócio também que é complicado e... treinar o profissional, né? Fico... É. No Brasil eu já vi, eu conheci é. numa empresa que eu trabalhava, tinham. Um... Inclusive no um Project Manager. Ele era árbitro da segunda divisão do Paulista. Hum. E, cara, ele contava as histórias lá, porque, cara, é, é amor também, né, cara? Pra conseguir também, pra conseguir virar árbitro, é, é. muito amor pela profissão. Aqui
2: eles estão pedindo, pelo amor de Deus, alguém me apitar aqui, porque ainda também tá precário demais. É cada coisa que você vê na arbitragem daqui, que, pelo amor de Deus. É muito amador ainda, né? Muito, muito pra trás. E, tipo assim, cada coisa que você. Tipo, o que é que ele marcou? Tipo assim, ninguém entende nada, assim. <risos> Mas aí cada jogo é isso aí, tipo, se você não seguir os requerimentos, né, que a liga estabelece, multa. Cada jogo assim era 200 dólares de multa, 300 dólares de multa, Caramba. porque tipo, é... imagina, toalha pros, pros árbitros, se não tiver toalha pra eles é multa, é, é pesado. Pesado mesmo.
0: E os árbitros também, óbvio, devem receber também para apitar os jogos. Não é muita sim. coisa assim. Não
2: tenho ideia de quanto, mas eu sei que eles recebem. Eu sei que os auxiliares de campo recebem uns 80 por jogo. Não é algo assim também gritante, não. Pra você é. largar a sua profissão e virar árbitro. Virar,
0: é, mas eu acho que nem no Brasil. Só aqueles árbitros que aplicam Série A, né? Já Imagina, é, já
2: cima. A série B pra cima, com certeza. Porque é, é. vivem disso, né? É, é, mas aqui ainda tá um pouco muito pra trás. Né?
0: E como que tá a presença de brasileiros né, no futebol, em todas as áreas, como jogador, como, enfim. Uhum.
2: Nessas ligas amadoras, eu tenho tido muita procura também, de muito brasileiro que vem falar comigo, vem pedir uma oportunidade, mas é, eu só posso indicar. Chegar dentro do campo
0: Você está dizendo como, jogador, como jogadores.
2: Uhum. É, como jogadores. Tipo assim, eu tento ajudar, lógico que eu sei de mas muita gente pensa, vem com aquela mentalidade. Ah, eu já joguei aqui, já joguei ali, já joguei no meu prédio, era o melhor do meu, do meu time <risos> da escola. Aí chega aqui no Canadá, vê os meninos fisicamente bons pra é. caramba.
1: Tá
0: que nem eu no FIFA, eu achei que eu jogava FIFA bem até o dia que eu fui jogar online. Aí, <risos> aí eu descobri a verdade. Eu vi que eu não jogo nada, tá vendo?
1: Verdade.
2: É, então, tipo, tem esse choque também do, dos próprios brasileiros, né? Tipo que. Ficam me, me pedindo oportunidade, mas tem que representar. Não adianta. Tipo, não adianta, porque eu tô falando lá, é o treinador que vai olhar você. Teve treinador que eu. Não só brasileiro, mas de outra nacionalidade também, que eu vi o vídeo do menino e falei, nossa, esse menino não joga muito.
0: Ah, mas o vídeo pode editar também, né? Você pode fazer 500 vezes exatamente, ali, né? até você acertar. Exatamente, exatamente. Até você, pôr, quando você coloca, né? Esse é o melhor que eu já fiz um vídeo. É fogo, Isso né? de
2: vida acontece em qualquer nível do futebol. Tipo assim, quando eu trabalhava no Bahia juro por Deus, isso é verdade, eu não vou citar o nome do rapaz aqui, porque eu não quero comprometer ninguém. O cara conseguiu colocar é, uma edição, ele deu um zoom no vídeo, cortou o placar e a, e a, e a arquibancada do jogo de Inter de Milão e Real Madrid, dizendo que era ele jogando lá. Acredite, acredite.
0: Eu, eu, é muita cara de pau, muito, né, cara?
2: Muita, e não só um, foram vários. Foram vários. Tipo assim, ele fez vários cortes de vários times grandes, assim, e colocava assim. Aí eu comecei, eu fiz assim, eu pesquisei qual foram os jogos. É, porque hoje aí eu, é. aí eu fiz assim, circulei, Esse jogador aqui, Javier Zanetti, jogou na Inter de Milão. Esse jogo contra o Real Madrid, aqui você vê Cristiano Ronaldo, entendeu? Tipo assim, eu marquei <risos> cada jogador, botei o nome embaixo, falei, por favor, não faça isso não, porque isso aí. É. Pô, cara, você tá fazendo perder. Vídeo,
0: muito. eu acho que hoje em dia, cara, é. não, ainda mais contra futebol, Nossa. cara. Dá pra fazer tanta coisa. Não tem como né cara não,
2: Mas se for legítimo Dá um norte pra você É, se for... é por isso que eu, eu, não, eu não Tipo assim Todas as vezes eu, eu não só me baseava Pelo vida Eu queria ver uma partida inteira Ah entendeu? Então, legal. Tipo assim Quando você Trabalha no nível profissional Por exemplo Em uma equipe grande Tem um aplicativo Chamado scout Que você faz assinatura Paga E ele lhe dá Todos os jogos De todas as ligas do mundo Que você imaginar E eles, ele é bem interativo Que você pode pesquisar Por exemplo Brasileiros que jogam Na Noruega Por exemplo
0: nossa, que é. legal isso!
2: Hein? Você acha todos os brasileiros que estão lá. Você vai, clica no time e aparece todos os jogadores. É,
0: Tem jogo filmado também? Jogo né? filmado,
2: cortado. Ah. Tipo, assim, se você quer ver o cruzamento de todos os jogadores, da, é, de todos os jogadores brasileiros da liga da Noruega, ele vê todos os cruzamentos ficam lá já separado para você. E você mesmo como observador técnico já pode fazer um vídeo do cara para mandar para sua diretoria. Só ali. Caramba, que legal é, isso, hein? É uma Nossa, ferramenta né? muito. 90% dos clubes profissionais usam ela para recrutar jogadores. É muito tipo assim interativo, você tem acesso ilimitado.
0: Mas como que analisa, por exemplo, o jeito que você analisa um zagueiro, com certeza é diferente do jeito que você analisa o... Você é. tem treinamento para isso sim. também, para você sim. saber como escolher, o de olheiro? Sim,
2: sim. Normalmente ele, você tem os atributos, né? Lógico, você vai, se você está observando o zagueiro, você vai observar a estatura... É, como é ele no, na jogada aérea, a saída de bola dele, que hoje em dia é muito importante. Antigamente o zagueiro era é. Júnior Baiano, é, chute é, passinho. É, é, é. <risos> bola pro mato que eu jogo é, de campeonato. É, é, pescoço para baixo é canela. Então hoje em dia o zagueiro tem que ser mais técnico, então tem todas as, as vertentes né, que a gente analisa. Um atacante, logicamente, você quer ver a finalização, você quer ver a presença de área, movimentação. Movimentação, cara. É. É, movimentação tipo, hoje é Qual o estilo dele? Se ele vem mais, tipo, é, buscar jogo pelo meu campo, se ele já é o cara que fica mais ali dentro da área. Então, tipo assim, tem... Cada posição tem a sua... Prioridade em termos de atributos técnicos e, e físicos também.
0: Então é isso que a gente fala. A gente fala muito da nossa área, né, que sobre hard skills e sobre soft skills, né? E tudo que você está falando de hard skill. Uhum. Mas o que a gente vê também hoje, inclusive, tem, sem citar nomes aqui, tem jogadores que não foram convocados também para personalidade dele ser difícil. Sim. sim. E vocês a, analisam isso também, porque o cara pode ser extremamente sim. técnico, mas é aquele cara que sim. não joga para o time, sim, acha a que a gente, ele é o.
2: É, os clubes exigem hoje em dia que é, o psicossocial do jogador seja algo que não determine. É, é, não É, na verdade, algo determinante para que ele seja selecionado ou não. Então, por exemplo, se ele, se ele já se envolveu numa polêmica de, de tipo, que não foi positiva para a imagem dele, ele, o, a maioria dos clubes não querem atrelar mais essa imagem negativa. Tanto que você vê hoje a abordagem dos jogadores profissionais não era como antigamente. Os caras que iam para balada, sabe? Essas ah, coisas. Não. Apesar de que, de vez em quando, você Sim. vê um vídeo aqui, outro lá, mas o cara dando resultado em campo, hoje em dia já está mais aceitável a questão. Até de ir pra balada essas coisas, mas hoje em dia é determinante, sim, o fator psicossocial, principalmente para clubes grandes. Os clubes grandes não querem nada atrelado à imagem do clube, né, com os jogadores que tragam o um
0: problema. É. é uma coisa que eu fico pensando aqui que vem na minha cabeça agora também, porque aqui no Canadá a maconha é liberada, sim. né? Sim. e, e sim. Só que, embora seja liberada, várias empresas não permitem, obviamente, na legislação uhum. que a pessoa dirija ou que faça sim. coisa, sim. E eu imagino que no clube deve ser a mesma coisa como que você lida aí sendo que tem vários adolescentes nessa idade aí 19, 21 anos, né, 21 é adolescente mais, mas enfim que consomem disso, já que é uma droga legalizada. É, aqui. Eu não sei é como importante que você
2: mencionar isso, que o fato de ser legalizado não quer dizer que você pode fazer em todo lugar, é. a todo momento e a toda hora. É interessante Sim. você falar, é, é, falar isso para que as pessoas entendam isso também. É,
0: é porque a galera acha que é liberada, é, e assim, ó, oh, beleza. É, 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 sai, sai é, na rua. É, é, vou ali, eu, calma aí, vou parar aqui é, de trabalhar, vou ali fumar ali de é, moda.
2: Exatamente. Mas assim, eu, até o momento, nunca tive nenhum caso que os meninos estavam antes do jogo ou, tipo assim, até mesmo depois eu nunca vi.
0: É fácil de pegar é. também, o cheiro é tão forte, né, é, cara? Que... Eu acho
2: que talvez é, é, a liga não permite, obviamente, não é, não é permitido de forma alguma e talvez se um, o árbitro sentir alguma coisa, com certeza é, é expulsão na hora. Pelo que eu, pelo, pela regulamentação da liga, não é permitido de forma alguma e se for reconhecido, ah. né, é, pode até ser banido da liga. Da liga.
0: Ah, caramba, legal. Não, não. De... As regras são, são é. fortes então, né? É. E multa, né, pra gente. Né? Muta pro clube que. Muta, é, é. E como é que vocês têm torcida? Como que é isso? Já, já é, tem não, galera... tá
2: crescendo, como eu te falei, né? Os jogos, jogos variam de 50 <risos> a 200 pessoas, assim, mas ainda estão crescendo na comunidade também. Como eu falei, a, a cidade que, que meu time representa é Milton. É uma ah, cidade legal. bem promissora, mas assim, tem, ainda precisa um pouco mais de divulgação na comunidade, precisa um pouco mais chegar junto. E é isso que eu tô buscando junto com o meu pessoal do MAC. Né, Divulgar na a
0: galera brasileira aí também, saber Exato. que tem é. brasileiro lá, cara, tem futebol, muito, tem cara, muito, é... Tem muito, tem muito Eu cara. mesmo quero ir lá, vamos lá, Maurício, vamos, vamos lá quando marcar, vamos começar vamos, a liga aí, vamos, vamos lá vamos. assistir
2: isso aí. Vocês são meu convidado, chegar lá, <risos> vamos lá, se levar a bandeira do Brasil. Vamos é, passar. pô, futebol, né, cara, é. coisa
0: que pô, não tem como, a gente ama é. aí, aproveitar essa pegada aí, Deus quiser o Canadá, acho que o Canadá indo bem vai ajudar vocês bem também, sim, né? Sim, sim. Com certeza, e
2: o fato também da Copa do Mundo, que a gente vai acontecer aqui em 2026, é importante, vai ser muito importante e vai ajudar muito Porque o Canadá já está fazendo um projeto Para tentar desenvolver atletas para aquela Copa é. Já estão com essa visão De querer o mais rápido possível Fazer com que o, a roda gire O mais rápido possível né? Para que não faça feio nossa,
0: cara, não, show de bola, muito legal. Ah. E ver como que é complicado, né, Isso Eu tô impressionado com a dificuldade que você teve pra conseguir entrar. Uhum. Né, pra conseguir não fazer... é fácil. Nesse meio tempo, você foi, você falou, você ficava na construção uhum. e indo... Isso. Os dois ainda.
2: Agora mesmo, tipo assim, a maioria do tempo que eu dedico ao futebol hoje, agora não, tem, não tá tendo nada na temporada. Eu tô no mais tempo no, na construção. Qual que não. você
0: trabalha com a construção? É individual...
2: Ah, bric, o brico é pesado bric.
0: pra naramba também, né? Meu, meu, meu ombro
2: tá aqui já pedindo <risos> socorro, mas, mas a gente vai, mas a gente vai, tamo aí... A gente, tem inclusive, que, quer que... conversar
0: com algumas pessoas. Sei, tudo foco aqui no nosso futebol, não vamos entrar no mérito. Hum, mas a gente quer hum. conversar com o pessoal da construção também, porque é legal, né? Mostrar ah, como sim, que é a dificuldade. Trabalhar muito. no brick na neve também deve ser muito pesado, né?
2: Demais, demais. lá Hoje mesmo eu tava aí. Então Tô... vamos lá, tipo, <risos> em pé, em cima do, do andaime. E... <risos>
0: mas é aquele negócio, né, cara? É Como a construção paga muito bem aqui, é, né, cara? É difícil é. você largar isso para uma coisa. É. Quando não eu tem...
2: confesso que eu até poderia hoje no patamar, mas aí, tipo. Eu teria que voltar para aquela escolinha, ficar ali de noite tomando conta daqueles meninos de babá. Mas, <risos> mas eu não quero. Tipo assim, hoje eu prefiro. E também, querendo ou não, a, a construção lhe dá muitos benefícios.
0: Claro, né? assim, claro. A
2: união, tipo é. assim, por você poder ter óculos né, de grau, para quem precisa, graças a Deus eu ainda não preciso, mas é, plano odontológico, é. tudo. Para quem não sabe, a união é como se fosse uma cooperativa. É um sindicato. Né? É um sindicato é. que ajuda o. Aqui literalmente ajuda o, o, funcionário. o funcionário. Então, tipo assim, é. você tem todos os benefícios. Lógico que tem o desconto do seu cheque, mas. É,
0: mas eu também não, não, não tem almoço grátis, né?
2: Não, ainda não. Ainda não, mas.
0: Ah, cara, legal. Não, eu achei essa história, assim, cara, bem interessante. é, é Tentar abordar esses diversos aspectos, né, relacionados a, a, a jogadores também. A técnico, tem técnico brasileiro que você falou, né? Tem, no meu
2: time tem um Luiz. Que é, mas tá ele português. Aí, é o ah, Luiz, tá brasileiro, é. É lá do interior de São Paulo. Ele tinha e, como que
0: foi ali? Ele tinha experiência antes no Brasil? Ele também? tinha,
2: tinha experiência, tinha treinado nos times lá, morou em Vancouver um tempinho uhum. e aí se mudou para cá, para Toronto recentemente. E me procurou e a gente começou a conversar. Ele fez um processo seletivo também. Não é, foi assim, vem é, aqui, vem aqui. Né? Vem aqui é. Não somente as qualificações que ele é bem qualificado, ele tem licença e tal. E ele aí começou auxiliando o sub 21 com o um treinador. O nosso treinador é um espanhol, por sinal, muito bom, o Diego. E ele teve que sair, teve uma outra oportunidade melhor para ele em outro lugar. E aí o Luiz assumiu agora essa temporada Já tá tendo dor de cabeça aí pra tentar selecionar Os meninos vão pra gente Ah, né? imagino. É. Como
0: que faz assim que você falou Beleza, vocês até tem os pontos que vocês vão Vão ver os Isso. jogadores aqui Isso. Ou vão nas escolas Ou por exemplo se é. é Milton tem que ser o pessoal já de Milton não, não?
2: É, O mercado é totalmente aberto Como eu falei e a gente Vai no boca a boca, a gente divulga nas redes sociais
0: Não, mas pra achar o jogador, como que vocês fazem A seleção?
2: Ah, na verdade Como eu te falei, a maioria dos ah. jogadores seguem o treinador ah, entendi. Ou vai através da abordagem do próprio jogador. Eu recebo diariamente 5 a 6 jogadores pedindo oportunidade, não só daqui como de fora também. Tipo assim, jogador. recebi um cara de Camarões, da França e mail Tipo assim, é muita gente do mundo todo. Só que. É,
0: não, é, mas tu falando o pessoal que tá aqui, né? Tudo bem, sim, fora eu imagino. O pessoal que tá aqui, vocês têm algum clube, tudo bem. Esses são a galera que vem atrás, que sim. seria chamando de prospecção hum. passiva. Mas a prospecção ativa de vocês, vocês vão nas hum. escolas? Vocês vão nas escola de futebol? Hum.
2: Atualmente, não. Mas é isso que eu quero fazer para a próxima temporada, que inclusive eu e o Luiz estamos até bolando uma ideia, que é na liga dele, que é o Sub-21 que ele vai tomar conta, a gente começar a monitorar uns atletas aqui. ó aquele atleta é bom. É. Vamos botar aqui no nosso... Nosso database.
0: Porque tem uma escolinha, eu tô falando, meu filho faz essa aqui, é do High Park, né? Eu, uhum. É pequena, é pra criança, sim, assim, não dá pra comparar com isso, né? Mas provavelmente, imagino, né? Deve ter um mais velho uhum. que depois que ele sai, sim. acabou ah, sei uhum. lá, vou imaginar que ele vai até 11 anos, eu tô chutando, não sei uhum. até onde uhum. vai. Mas ele deve dar da continuidade, deve ter um negócio intermediário sim, aí, que seria, seria a ponte pra vocês, Exatamente.
2: né? Exatamente, é por isso que a gente tá criando a nossa própria academia pra cortar essa possibilidade de a gente recrutar fora. Entendeu? Então acho que a gente vai ter essa possibilidade de desenvolver do nosso jeito e trazer o jogador para a gente, entendeu? E aí a gente já está nesse processo, inclusive já tivemos aprovação e durante essa semana a gente só vai pegar a licença e vai iniciar esse processo também. E, mas essa é a questão também que eu estou te falando. É, a, a proatividade no mercado não existe aqui, porque é. exatamente é, ou ele segue o treinador o treinador de base que conhece um outro treinador fala aqui, ó, pega meu minha menina aqui, bota no seu time. E então, tem é aquele
0: negócio de confiança, né? Aqui exatamente. no Canadá é muito forte. Você, ah, é ele que me treinou, já conheço ele.
2: É... Ah, o treinador falou que era melhor eu treinar com você. Oh, mas deve ser muito difícil
0: para então, pro, pro técnico que você falou, porque ele veio de Vancouver, não é Exatamente. Ninguém? Não tem então, network ele, é, Exatamente. Dele, tem então, de, ele, de ele, tá atleta. tendo,
2: ele tá começando a ver isso aí agora. que Tipo assim, por exemplo, a gente tem um menino que ele contava muito, que tá contando, contando ainda, né, meu né? Que é bom, e quando a gente viu, o menino tá fazendo teste em outro time. É. Do nada, assim, pra gente foi caramba. E era um menino que a gente tava contando tipo 100%, tá garantido. E
1: esses jogadores, vocês não têm nenhum tipo de contrato firme, né? Não. então Eles estão jogando mercado ali. Por... É aberto, é. Mercado aberto. É
2: mercado livre, infelizmente. Não dá tá. para vocês fazerem o contrato ou não? O contrato é só por temporada. Então tipo acabou a temporada.
0: Não dá para você fazer uma exclusividade depois? Não. não.
2: É, a liga obriga você a fechar o contrato no máximo até 31 de outubro.
0: a liga não tá ajudando você
2: é, em não, nada é... aqui. E você <risos> só pode assinar um novo contrato a partir do dia 31 de janeiro.
0: Não que eu queira deixar ninguém
1: preso. Não, mas, mas o seu jogador que começou, primeiro a... começou na liga com você, ele vai até o final da liga não com você? Porque... Pode não,
2: mudar pode mudar no meio Pô, também. Caramba. Caramba. Ainda tem <risos> isso. Ainda tem isso, então tem porque tem a deadline, né? Então a deadline é mais ou menos em junho. Então de abril a junho o mercado tá aberto. Cara, ainda pode mudar de clube no meio do meio. Oh, do meio. Inclusive, nesse ano, a gente teve um problema grande com o nosso camisa 10, capitão do time, que chegou no meio, tipo assim, faltando uma semana pra deadline, não quero mais jogar com vocês, não. E aí?
0: Mas ele tinha a proposta do, tinha, do time, novamente, né?
2: Tinha uns dois, três times, que ele era bom pra caramba. É. E ele aí. Ficou naquela, ficou naquela. Não sei se por sorte, o azar, ele se machucou. E aí, ele jogou mais a temporada. Então, tipo, não perdemos nem ganhamos. Mas é, a, o mercado é aberto.
0: Então, mas isso que eu tô pensando a Liga... Não que eu queira que o cara fica preso, mas pelo menos era de, uns dois anos, né? Tinha que proteger, pelo menos... Ah. Porque vocês estão desenvolvendo o jogador ali, né?
2: Mas, tipo assim, infelizmente... Como é que você vai aprender um jogador se você não tem um recurso financeiro é, pra aprender não, não É, não tem como aprender. É muito diferente do Brasil, né? Exatamente. Exatamente. É. Então, tipo assim... É que já... e, e ainda assim, o que, é que a gente vai ganhar com isso? Por exemplo, a gente estava tendo um problema com um dos nossos jogadores que eu te falei, o atacante, que fez um teste no time. Ele falou pra gente, ó, oh, eu vou lá fazer um teste, avisou, tranquilo, pode ir lá fazer seu teste. Quando a gente liga a televisão no domingo, olha ele entrando no campo tipo, hoje...
0: hoje eu tava jogando tava é já... transmitido o jogo
2: aqui. é no, no CPL na liga profissional tipo como assim ele não foi fazer teste do nada ele tava tá jogando tipo aí a gente aí pô como é. assim a gente não ganhou nenhum incentivo financeiro aqui tipo, né? tipo me ajude então tipo ainda assim até nisso ainda tá atrasado tá né? muito
0: pelo que você tá falando ali tá muito amador ainda muito,
2: né muito muito muito, muito. E, e o problema é esse que tipo assim eles acham que tô tudo bem
0: é porque eles não têm a noção de como que é o mercado fora, principalmente na Europa, né? Se a gente acha o Brasil atrasado e vê como que funciona o modelo europeu, né? A gente é. Imagina em comparação o canadense com o modelo europeu, né? É, é verdade.
2: Tipo assim, eu acho que é isso que é o importante, é você trazer pessoas que têm um conhecimento, até, por exemplo, vamos dizer, trazer alguém da Inglaterra, que não tem problema de idioma, não tem problema de é. Alguém que tem um conhecimento para... Foi o que os Estados Unidos fizeram. Uhum. Trouxeram o Klisman, que era um grande ah, é, atacante é. alemão. É. Ela, Praticamente mudou o é. estilo de jogar dos Estados Unidos. Cresceu, tudo bem, tá tendo uma decadência, tá é. oscilando, mas mudou a perspectiva. É. Fez um, um projeto que, né? Desenvolveu o país para isso. Então, tipo, eles não, pelo que eu tô vendo. Não...
0: Mas eu fico só vendo que tem tá uma diferença absurda do amador pro time canadense agora, né? Porque. É. Como é. que eles conseguiram chegar com o time, deles, sendo que na base é. tá tão bagunçado Exatamente. assim?
2: Exatamente. Né? É.
0: Eu fico muito
1: curioso agora. É pro... um
2: jogador que joga fora, né? Exatamente. É. Muito, Mandou, muito. É. é. O Toronto FC mesmo, ele tem um menino que era muito bom, que com 16 anos ele já estava jogando no sub-20, por exemplo. Ele ah, aí cê, se ele
0: se destaca, deve ser que nem o Brasil, os melhores ah, já vão para fora. Subir, tem né? jogador que eu lembro que jogava lá, sei lá, na seleção, nunca jogou no Brasil, né? Porque o cara, quando tinha, sei lá, 11, 12, já foi para a Europa. Ia o Messi foi assim, né? Acho que ele com poucos anos já foi para Barcelona. Dez,
2: 10, 11 anos já estava no Barcelona. Né? E esse menino, o Toronto FC pegou, foi o menino mais novo a assinar o contrato profissional do time. E... Pegaram o menino e botaram no profissional de vez. Aí, tipo...
0: Bom, o que você tá me dizendo então que o time do Canadá deu foi sorte, né? Eu acho, eu acho, é subido
2: eu acho que foi uma combinação dos fatores, né? Tipo, muita coisa aconteceu aí, graças a Deus foi a favor do Canadá. Né? É, tipo, então. É. E mesmo. também, confesso, como a gente está falando aí, a exportação, a saída dos jogadores daqui foi algo positivo para os jogadores em si também. Né? Tipo, uhum. Porque querendo ou não, você jogando num outro nível, você. Seu nível sobe. sobe e... Ah,
0: não, com certeza. Jogando ali, pô, nos principais campeonatos europeus, Exatamente. não tem o que falar, né? Exatamente. É onde está o, o melhor futebol do mundo, né? Exatamente. Então, não é. tenho o que então, falar.
2: Se você não se desenvolver, realmente é porque você não é para isso. Não, o meu ver, né? É. tem essa oportunidade. É.
0: É não, sensacional. Cara, essa história, se assim, achei muito legal. Bom entender um pouquinho do mercado. É. Também. Antes da gente abrir para as perguntas, eu fiquei só curioso assim, E como que é a sua relação com assistir futebol Essas coisas, uhum. continua vendo, continua acompanhando não, Assiste o Campeonato Brasileiro
2: Assisto muito é, Principalmente meu Bahia né? No final por <risos> a gente tem um grupo forte aqui No, do, ah, no Whatsapp legal. do Bahia Que é, a comunidade tá crescendo é, Eu conheço
0: alguns baianos, cara Inclusive a gente já viu aqui o Aquiles, que é desenvolvedor de Salvador Também, um abração é... pro Aquiles Tem uma galera boa é... da Bahia aqui É né? não,
2: Nossa Embaixada Canadá Bahia Alô galera <risos> e tipo assim, a gente assiste muitos jogos do Bahia principalmente, mas eu também tento ficar focado mais assim em outros jogos fora da Europa também, porque eu gosto do modelo de jogo, gosto de entender a dinâmica, gosto de ver um pouco mais assim as diferentes, é, alguns treinadores que me chamam muito a atenção, então tipo eu fico bem ligado no que acontece mais no mundo assim, mas a Liga Brasileira eu acho que hoje em dia tá muito... Quem tem dinheiro, tem dinheiro. É, quem não tem, quem não tem, tem dinheiro. já era, né? Fica ali no meio da tabela e se vira, entendeu? É. Então, tipo, eu acho que está um pouco dispareado, vamos dizer é. assim. Mas... Não era
0: assim, né? Agora está bem... Você tem dois times ali é. que estão... Ganhando Ganha, tudo já tem é, alguns é. anos e é isso, e vai durar mais alguns anos ainda.
2: Mas calma que o Bahia agora assinou com o Grupo City aí do Manchester City, vai vir um dinheirinho bom aí, a gente vai... O Bahia vai acabar
0: com essa hegemonia aí, ah, essa é, palhaçada ali. Quando chega aí, a liberta, a
2: liberta, arruma liberta. Caramba. Mas é, graças a Deus, pelo menos o dinheiro tá vindo pro mercado brasileiro também, que era o que precisava, né? Tipo assim, o campeonato brasileiro em si precisava dessa... Dessa, dessa questão onde, tipo assim, só os clubes grandes eram quem se destacava, os clubes pequenos hoje com essa sade, né que chama, Não. pô, cara, já dá uma oportunidade de um clube como o Bahia já crescer de novo, né? Ser grande como já foi um dia.
0: Entendi. E eu estava pensando assim, esse investidor, agora voltando pro Canadá aqui, uhum. ele provavelmente tem um plano de negócio. Ele tem, ele uhum. já comentou com você qual a perspectiva de retorno que ele tem, quanto tempo ele está
2: esperando. Ele, é, pelo que eu sei, né, a, a expectativa, assim, o investimento maior que se dá retorno é você fazer camps, que eles chamam aí de camps. É ah. você vender aqui, tipo, ó, vamos lá, vamos lá, paga aqui que você vai é ter o treinamento. Esses né? é, ah, é, esses camps é. assim. E agora é que escolas, tá né? muito comum é fazer camp para Europa
0: muito, muito. Ah, mas muito. como que é? vende aqui, leva para Europa? É, Pô, faz que um tour, legal, cara. e
2: conhece. E a gente está com um projeto também para o ano que vem para fazer um tour com alguns jogadores daqui para Europa, com o nosso time lá, né? Fazer uma liga pequena lá, tipo com o nosso time, pegar uns dois, três times da região. Cara, e... muito legal esse futebol. É, eu
0: acho que você fala você é, assim, eu fico fascinado. É, cara. É, Deve ser muito legal o cara fazer é, isso.
2: É interessante, muito interessante. E, e fazendo parte de um começo, né? Tipo assim, como eu te falei, é. tá virando. Quando eu cheguei 10 anos atrás, não tinha nada disso. Não tinha noção. Tipo assim, ninguém é. tinha noção de nada. Porque você perguntava do futebol porque...
0: Mas isso é bom, cara. A galera às vezes reclama, assim. Eu vejo, assim, coisas. Ah, não, mas essa empresa tem muito problema. Eu falei, cara, graças a Deus tem problema. Você não precisa de você, cara. É, exatamente. É, se tivesse tudo organizadinho aqui. É. Como que você ia entrar no negócio? Se fosse exatamente. que, ó, chegou aqui... Pô, é o padrão europeu, funciona tudo assim não sei o que, cara, você vai fazer o que é, aqui, cara? Exatamente. Não tem nem espaço pra você. É complicado. É, é complicado, bom é. tá assim, que você, tipo, tudo bem, você vai, não tô falando que é bom, né? Porque tem vários desafios que você uhum. tem que, tipo, overcome, né? Como que eu falo isso? É, uhum. Tipo, ultrapassar. Uhum. E, é. é, superar. né é, superar, superar. então Então, é, sim, mas é bom também ter profissionais assim, como você, com essa experiência uhum. aqui, e, e traz esse conhecimento. Eu acredito que nem você deve ter outros do mundo inteiro também, sim, né? Sim,
2: sim. Inclusive, é, tipo assim, é, o Canadá tá chamando tanta atenção, como eu te falei que tem profissionais do mundo todo querendo vir para cá, entendeu? Mas é como eu te falei, estamos crescendo, estamos chegando lá. Ainda não não estamos no momento ideal, mas a possibilidade está chegando. E é como eu falei daquela fila que tem, que quem estava aqui primeiro há cinco, seis anos atrás já está aqui na frente. ainda é. falando. Tem a questão do idioma, como é que você vai passar a instrução para o seu jogador se você não conseguir falar o idioma?
0: É. Eu acho tão estranho do, pra mim os impactos, por mais que a gente sabe inglês e tal, jogar bola em inglês é muito estranho, cara. É? Quando eu jogo. Você jogava, não sabe você... Os termos, pra é, perder o termo demora um cara. Aí tempo. você fala que. É João Santana, né? É. <risos> <risos> to the
2: mid, to Just... the
0: <risos> Porque é estranho, cara, porque você não tá acostumado, você tá acostumado, ah tá aqui, vai lá. Um, é, dois, um dois, um dois, vai falar o que? quê? Aí, não. Eu joguei porque quando, durante o MB lá em Bosta, eu jogava com. Era muito legal. Todo, toda final de tarde, assim, no verão, tinha uma galera de várias nacionalidades, tinha um cara que era do velho Eu falei, velho, você quer o um Messi daqui. Sim. O bicho pegava a bola ele falou, o time inteiro e ia voltar. Eu falei, cara, sai daqui, cara. É. <risos> Você vai jogar, chato, pra né? pra jogar <risos> com esse cara, entendeu? E, e, cara, é isso, cara. Eu jogava com os caras lá no limite, no meio do céu. Porque mais você sabe, você não usa os termos corretos, cara. Claro. <risos> não, é, você vai aprendendo é, com os caras. Nem sabe é, se, é. se os caras estão usando o termo. Você tá usando é, o que estão falando é, exatamente. ali.
2: Exatamente. Acontece comigo até hoje, normalmente. É você. Porque, tipo, são termos diferentes. E você tenta traduzir do português, não... Não bate com com inglês, sabe? Você fala, o cara olha eu, cara, ah, é, é, é Aí você mostra, não, deixa eu te mostrar aqui, peraí, eu pego, pego até um...
0: O esquema tático, essas coisas também, né, cara? É, é,
2: as posições, tem umas posições que ele fala, tipo assim, que é uns movimentos dentro do campo aí, tipo, ah, entendi, tá. Aí você tem que desenhar, eu prefiro desenhar do que é... É, Eu acho
0: muito legal, esse esquema tático, essas coisas, né, cara? Eu acho sensacional. Muito é. bom. Não, cara, eu acho que é isso. Vamos abrir para as perguntas tá, então, tal, Maurício? Vamos ver como é que tá ali? Uhum. Ver se o João, como é que tá? A gente tem, tem hoje, bastante mano. pergunta é, A gente tem uma presença ilustre hoje aqui uhum. do João, nosso amigo aqui, veio bem, veio bem vestido. <risos> <risos> a
3: primeira pergunta que eu tenho aqui é do Douglas Ariente. Douglas pergunta mas... qual é a diferença de trabalhar com futebol no Brasil e no Canadá? O to play do Canadá prejudica o desenvolvimento do futebol no Canadá, na sua opinião?
2: Sim, sim. É como a gente estava falando até anteriormente. Um abraço para o Douglas. abraço Bom,
0: Douglas. Ele veio aqui já falou com a gente é... também, cara. Ah,
2: gente boa demais. É, como a gente já mencionou aqui, é a questão da, da consciência, eu acho que vai mais da consciência de, de, de se fazer com que os meninos entendam que o futebol tem uma, uma possibilidade de se, de se profissionalizar, de se viver disso. Então, a partir dessa consciência aplicada na parte de, das divisões de base, eu acho que isso vai mudar um pouco a perspectiva de como eles encaram o futebol. Então, para eles os únicos, o único esporte que paga bem aqui ou é basquete o é rock. Eles não conseguem ver futebol como um, um meio de vida como a gente vê lá no Brasil, né? É porque tem uma
0: diferença absoluta, é, é, com... Eu fiquei, para mim ainda como brasileiro, eu vou para minha academia, né, Quando eu estava indo frequentemente. Ah. E ver a galera jogando basquete, cara. Absurdo. Porque, cara, eu olho a galera jogando basquete... Eu tenho, tipo, menos três vontade de jogar basquete. <risos> tá ligado? E eu não vejo ninguém jogando futebol. Isso pra mim, até hoje, cara. Eu já tô aqui é. há um tempão... É muito estranho ver essa hum. paixão, porque a eu, 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 minha opinião. Tô, não não é Eu isso acho tá basquete certo. um saco. Entendeu? Eu não sei como que a galera vai lá de é. manhã cedo, às vezes, 7 é. horas da manhã, tem os caras pegando a bola, não sei o quê. E, isso e é, que é, esbo... isso é isso que a gente vê no futebol. É. Lá no Brasil aí todo mundo tá é. jogando bola, qualquer momento, qualquer na praia, onde tiver, a galera Exatamente. tá jogando. E isso ainda é estranho pra mim, é. né? O rock, então.
2: E o mesmo, porque você vê, tipo, você vai num final de semana, você vai num lugar que tem um, aqueles negócio de beisebol lá, família toda lá, é, lotado, é, né? barbecue lá rolando e o pessoal lá, entendeu? Tipo assim, várias crianças, várias, tipo assim, mais crianças no campo de beisebol não tem no campo de futebol é, é muito como você vê
0: eu isso que eu, eu vejo aqui em Toronto vários campos de futebol é legal estrutura é. boa o que vazio vazio com a chance do gramado daquele no Brasil perfeito tá vazio é. cara no,
2: no, 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 no é. barrão não, é. não fica é. Qual é a chance
0: cara as coisas assim que pra, ainda é. para mim assim é. como amante de futebol é muito difícil de entender é. cara
2: eu acho que também vai como eu tava falando vai dar qualificação também eu acho que tudo bem que há uma necessidade de, de se ter treinadores, mas você deixar com que qualquer pessoa faça um curso e diga ah, hoje eu posso é, treinar uma criança sem ter nenhum conhecimento, eu acho que é um pouco complicado, é, acho que não ajuda num, muito, tudo bem que tem a questão do pai querer participar nesse processo mas eu acho que a gente tem que é, como de como diz no UFC né? separar as crianças dos meninos né? <risos> <risos> então tipo a gente tem que ver o que é que se encaixa e quem é qualificado para tentar desenvolver essas crianças. Então, se elas não, se não são desenvolvidas da maneira correta e é com a consciência correta, para elas aquilo ali vai ser só um jogo de diversão. É,
0: é porque aquele negócio que o Douglas citou, né? Falando, ele, esse negócio de não ter é, competitividade assim... Não. É muito estranho, muito, cara. cara muito. É muito isso eu não, não hum. consigo entrar na cabeça. Eu, eu entendo, se assim, conhecendo é. a cultura canadense, eu entendo porque eles fazem uhum. isso, né? Pra promover. Porque aqui, é. se o cara é ruim, o cara, não, beleza, parabéns, né? É. Assim, aí eles são todo. É. Tem um cuidado, eu entendo Sim. isso. Mas, cara, pra algumas coisas, como o futebol, não funciona, TFC, cara. Né? O,
2: o, Principalmente, por exemplo, no TFC, eu, o Toronto FC foi. O diretor técnico conversando comigo: ah, oh, você é brasileiro, pô, minha mãe é brasileira e tal. E, poxa, sabe, a gente foi lá na Bahia jogar contra o Vitória, um time pequeno lá da Bahia. É, aí, <risos> é, aí Jogou lá, chegou lá, tomamos 7 a 0 do Vitória. Eu falei, pô, é, então você vê que até nisso, num sub-15. Tipo assim, você vê que até nisso, tá tão por trás, tudo é. bem que pode botar desculpa no calor aí, mas ainda assim você é. vê que tipo, As a preparação. Absurdas, é, né, subida, é... é absurda é absurda, Eles falaram que no todo o tour que eles fizeram pelo Brasil, eles perderam todos os jogos. Tipo, tá é. pra trás. Tá para trás, é. até no time mais profissional daqui, que é o top, né? Tá para é. trás.
0: Bom, vamos lá, o que, que tem mais aí?
3: A próxima pergunta aqui que eu tenho é do Léo Calisto. É, a pergunta é, como é estruturada a análise de desempenho no Canadá? Análise coletiva, individual e scouting?
2: Olá, Léo. Obrigado pela pergunta, é interessante. É... Na equipe profissional, é, a, pela experiência que eu tive no Toronto FC, a MLS ela controla muito esse mercado de é, de entrada e saída de jogadores. Então, a tentativa que eles fazem é, ele tem um, um scout aqui, ele também, pelo, pela última vez que eu tive a conversa com o diretor de scouting, eles têm também um representante na Europa. Então, eles, o representante da Europa, monitora os jogadores da Europa e os daqui, Monitora os jogadores daqui da América do Norte em si. E o que acontece é, o mercado ele é bem fechado, a liga é bem controladora, a é Major League Soccer. Então, para eles é, contratar um jogador de nome, eles não podem contratar qualquer jogador. Não é que nem no Brasil, você tem 100 milhões para gastar, você vai contratar os 10 melhores jogadores, como o Flamengo faz hoje em dia. Não é. Aqui, a liga, para ter um equilíbrio. Ela, lim... Ela ranqueia cada jogador, então vamos dizer assim, se esse jogador é cinco estrelas, cada time hum. pode ter dois jogadores é. cinco estrelas.
0: Ah, eu vi isso falando no vôlei, né? Isso. Tem uma discussão né, sobre isso.
2: Exatamente. Tanto que na... não sei se você lembra na época que Diovinco jogava aqui. O é, italiano, sim. Eu assisti várias vezes só que. Pode... Você só pode ter três jogadores ranqueados com cinco estrelas e depois disso você não pode ter mais. Aí a liga é quem controla, a liga é quem diz, ah, a liga entendi. é quem. Então, por mais que você tenha um monitoramento <risos> ativo de jogadores. No final das contas, talvez você nem possa contratar esse mesmo jogador que você tem interesse. Aí você tem que se desfazer dos seus cinco estrelas que não tá rendendo bem, mandar embora, trazer um novo. Então, tipo, é um que pouco... que você O que você acha disso? Eu acho, assim, um pouco complicado. Porque, querendo ou não, você, como time, você tem a necessidade de um zagueiro, você não pode contratar o um zagueiro porque a liga tá ali dizendo. Esse zagueiro é cinco estrelas, você não pode contratar Você tá amarrado, ele. né? Amarrado. É, então, por mais dinheiro que você tenha. É tudo controlado ali. É porque eu fico pensando. Isso é um
0: jeito de nivelar também, né? É, pra não acontecer o que. Né? É pra equilibrar, que nem exatamente. que tá no Brasil essa é. discrepância absurda. Que exatamente,
2: tá lá. exatamente. É bom ter essa positividade. A questão de se manter o equilíbrio. Mas pra você, como um time, é. como é que você vai se suceder se você tem uma necessidade, por exemplo, de um zagueiro e a liga diz pra você: esse zagueiro você não pode contratar. Mas aquele ali você pode. Você... <risos> é. você mas, você... mas esse zagueiro eu não gostei. Entendeu? Então tem esse. Esse paradigma, em termos técnicos, é, eu falo pela experiência do Toronto FC, é, as questões técnicas elas variam muito, né? E, e é muito difícil é, de se ter um, um plano pré-estabelecido, tendo em vista que a qualidade técnica dos jogadores aqui não são tão alavancadas, né? Então, tipo assim, é, vai ser aquele jogador que se destaca naquela posição e que eles têm naquele momento disponível. Tanto que esse menino que eu falei que foi o menino mais jovem a ser contratado do Toronto FC, ele jogava de ponta, e no profissional ele estava jogando de lateral. Justamente porque houve uma demanda, o Auro que jogava aqui, que foi lateral durante muitos anos, que agora voltou para o Santos, era um lateral que estava dominante na posição, o Toronto FC emprestou, e aí eles começaram a botar esse menino de lateral direito. Então, tipo assim, vai de acordo com a demanda. Infelizmente, aqui a questão técnica vai de acordo com o que você pode contratar ou o que a liga determina, né? Em termos de, de permissão. Né? Então é um pouco bem, bem limitado mesmo. Show.
0: Hum. Eu tenho uma pergunta aqui do pessoal do Instagram. Aqui também. Marcelp12. Hum. Não sei se eu acho que não, não, é, acho que não vai conseguir responder, porque talvez não, não, acho que talvez não é a tua praia. Tá. Mas qual é o caminho de conseguir a equivalência de educação física no Canadá?
2: Cara, é, aqui aquele não tem um curso de educação física específico. Não tem, tipo assim, como se fosse... É, como é que diz? Uma faculdade de educação física. Aqui você faz cursos relacionados à preparação e educação física. Então, tipo assim, você se torna um fitness trainer. Então, tem vários cursos aí, é, programas de um ano, dois anos, até seis meses, que você vai fazendo, vai ganhando certificações e, e pode atuar na área.
0: Ah, mas você não é um bacharel, né? Que não,
2: no... que nem lá no Brasil não. Tanto que o próprio Luiz, que eu te falei, que é treinador, ele é formado em educação física e aqui, tipo, não é quase nada. Ele só precisa de uma, fazer um curso de seis meses para tirar uma certificação daqui. Então, não, não tem... Não tem essa
0: equivalência, né?
2: Não tanto. Então, o que eles muito fazem... Que é interessante,
0: fazer. será que a WS... No... A gente vai ter uma... Amanhã, inclusive, tem a Márcia que trabalhou na AWS muito tempo. A gente pode até perguntar para ela isso. É. Porque eles podem, de repente, quebrar o, o diploma de educação física em outros... Talvez ela saiba uhum. alguma coisa assim. Porque é interessante, né? De não ter o, o, o curso equivalente aqui, né?
2: O que... Não tô dizendo que não ajuda. Não, ah, sim, não tô é. dizendo que não é, não é um válido. Muito pelo contrário. Você estudar quatro anos algo acho que é, para mim, ao meu ver, é algo que é um plus. Mas é, você não precisa fazer equivalência. Você vem para cá, faz um curso aqui... E desse curso aí você tira a sua licença e faz. Não tem equivalência na área de educação física aqui. Show. beleza Vou mandar para o João oh. aí.
3: Ah, mais uma do Léo Calixto aqui. Ah, Hugo, tem campo para essa análise de vídeo? Estou trabalhando com análise aqui no Brasil e em planejamento para ele.
2: Uhum. Sim. é Como eu te falei, é algo que até eu quero implementar no meu time. E é um está é um, crescendo. Como eu te falei, você estando tá aqui você vai estar na frente da linha então tipo assim, você tendo esse conhecimento é melhor ainda para você ingressar no clube e crescer junto com o clube mas ainda assim é limitado eu já participei de vários processos de seleções aqui de times profissionais para tentar uma vaga na, na área profissional e ainda assim há uma resistência até para contratar é, nessa até para pagar bem se a você <risos> é, na área de análise de desempenho porque ainda tem os treinadores, a maioria aqui, não vou colocar todos na conta, não sabem trabalhar com isso. O nosso treinador do ano passado, por exemplo, eu ofereci esse, né, faço de graça. Tipo assim, vou fazer análise de desempenho. Ah, não preciso, não, tá tranquilo, conheço meus jogadores. Então... É o nosso. É, poxa,
0: perdeu a oportunidade de ouro aí, né? É. De tão um especialista. E eu conversei com o diretor
2: técnico, falei, minha cara, e aí, como é que o que é que você acha? Tipo, eu deveria fazer isso mesmo? Ele, ele foi, não, não faça, porque você vai perder seu tempo. Uma análise de desempenho, tipo assim, se você tiver um programa que não é muito tão, é, tão sofisticado, leva no mínimo umas 4 a 8 horas. Nossa. Porque você tem que assistir o jogo, você tem que taguear, que a gente chama de taguear. Cada ação, por exemplo, é passe. Pronto, você bota o passe. Quem passou pra quem, qual a região do campo. Então só isso aí você já levou 30 segundos pra marcar uma, uma ação. Então, Mas você
0: tem que filmar o jogo e filme. depois fazer Nossa, isso é, é um de não, não. Então.
2: Você pode fazer <risos> em loco, como eu te falei, durante o jogo, mas você não pode ter tudo separado, ah, como sim. é que você vai rapidinho ali fazer não, o jogo, não, entendeu?
0: É, e você não vai conseguir pegar tudo, né? Não, então tipo, se assim, você fazer um
2: pós-jogo, que a gente chama relatório de pós-jogo, para coletar todos os dados, quantos passos você fez, posta de bola, essas coisas todas, leva no um mínimo de 4 a 8 horas. Por jogo? Por
0: jogo. Então tipo assim... Caraca, é, tem que ser um cara dedicado, mesmo Entendeu? Né? Então é muito amor. Aí <risos> o software te dá, depois ele, você imputou os dados, ele sim, te dá as informações sim, que você precisa. Sim.
2: Inclusive a gente é na hora. Tem software, por exemplo, na, na maioria dos times profissionais, que você pega, você faz lá na hora, você desce. Eu fiz muito isso, descia pro vestiário, chegava lá, botava no projetor, o treinador, acho eu ver que tá o lance é isso Já tava cortado ali todos os lances que queria na hora. Você só faz calibrar, colocar o vídeo junto com o software, e na hora parece tudo separadinho. Lógico que você escolhe a metragem do tempo, né?
0: E uma coisa é consistência, pelo menos que eu lembro do Moneyball, do filme, tudo bem que é o um filme, né? <risos> Mas o negócio que eles avaliaram é tipo assim, não adianta ir bem num jogo e de cinco jogos ruins, né? Exatamente. Essas nego... essa, essa análise de dados justamente Isso. mostra a consistência, né? Exatamente. Que ele consegue fazer aquilo com maior frequência do é. que outras pessoas. Exatamente.
2: Né? E indica você também. Traz também indica... Não é assim. Volto a dizer, não é preciso. entendeu Você não tem como é, dizer que 100% vai ser 100% daquilo todo momento, todo jogo. Todo jogo é, um, é uma história diferente. Mas tem jogos que você pode ter uma previsão, por exemplo, do, do seu adversário de como ele vai jogar.
0: É isso que eu ia te perguntar, cara, é. esse negócio. Porque deve montar um algoritmo, você consegue fazer o forecast lá. Sim, você consegue. Porque se você tem dado, você analisou, é. você consegue projetar, Exatamente. né? Exatamente.
2: Então a gente fazia muito isso também, essa análise de pré-jogo e... e Tentava fazer, reduzir o um mínimo de problemas pra, contra o time adversário, então tipo assim, você analisa o jogo, as posições, qual jogador, cada jogador, qual estilo que o jogador joga, então tipo assim... Você
0: pode fazer a mesma coisa que você faz pro seu time, você faz com o outro, com analisa outro. e já, Exatamente. que hoje provavelmente os profissionais devem fazer isso também, para analisar.
2: Tem, tem software que são tipo... Bem, bem avançados hoje em dia tem câmeras que já fazem isso para vocês imagino
0: que a seleção brasileira deve <risos> deve ter né os profissionais ah. desse gênero de, desse ah. tipo de Tem, tem de até câmera
2: tipo assim as câmeras tem umas câmeras chamada View que ela, você bota ela lá em cima ela filma tudo sozinho a bola onde vai e do nada ela mostra o gol se sai um gol pela 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 forma que as pessoas se comportaram dentro de campo eles identificam como gol cartão tipo assim automaticamente você não toca em nada Caraca,
0: a tecnologia aí veio
2: tá chegando.
1: pesado Não. Mas voltando à pergunta do rapaz também é,
2: é, Assim, está crescendo E tipo assim, se você tiver a oportunidade De vir para cá e, e já está aqui E já está começando De baixo com essa Com essa, com essa perspectiva de, de crescer Você, você consegue sim enganjar aqui Está aberto o mercado Mas como eu falei A gente já começou a tá, estar em passo de formiga ainda Mas estando aqui, você está na frente da linha
3: a próxima que eu tenho aqui é do Leandro Antunes como funciona a peneira no clube ano que vem vou estar aí e vou levar meu filho de 15 anos Ó, oh, legal Olá, hein Leandro. olha que já vai já me filho. procura aí depois vou deixar, <risos>
2: deixar o contato aí é, então é, a gente abre como eu te falei normalmente é entre novembro e dezembro a gente já fez a primeira etapa do sub-21 e do sub-19 e a gente faz do, dois finais de semana né? Para o sub-21 e o sub-19 juntos Porque a faixa etária é praticamente similar E para o profissional a gente faz no começo de dezembro Que são é, Também a gente faz duas etapas Mas ainda assim o fato de ele vir para cá depois não quer dizer que ele possa fazer, Participar dos nossos treinamentos E se ele se enquadrar com o perfil do clube Do treinador A gente tem a possibilidade de contratar Mesmo após a peneira ter passado É só contactar a gente e a gente Dá a oportunidade sim
0: e vocês vão criar um Master né, para o Maurício jogar lá? É, over 35, né? É. É, vamos, vamos, vamos pensar nisso aí. Tô... Vamos pensar nisso aí. Mano. Vamos lá, João.
3: Ah, o Leandro ainda aqui. É, vocês já fazem uso ou tem uma área de analytics para o clube? Se aceitarem, quero ser voluntário nessa área no clube.
2: Como eu falei, ano que vem estamos com esse projeto. E quando você chegar, pode, pode conversar comigo aí que a gente dá uma oportunidade sim.
0: O trabalho de voluntário é sempre legal, cara. É,
2: é, e tanto pra você que quer ingressar, começar, já trabalhei de graça. E é, é complicado no começo, mas depois continue, persevere que você consegue... Tem que amar bastante,
0: né? Porque você falou, tem que realmente ter é, vocação pra tem, isso. Tem, tem.
2: Muito amor. <risos>
3: A Newton Lima te mandou um abraço de Cajazeira 5. Sim, gente boa demais. <risos> e tem uma pergunta aqui do Márcio Giovanelli. Boa noite. Tem campeonato na base, Sub-11 em diante, ou não?
2: É, primeiro um alô para a galera de Cajazeira, que é meu bairro, que eu nasci, fui nascido e criado <risos> também. Muito obrigado pela presença de todos. É, assim, como a gente já conversou também, o Sub-11 ainda não tem nenhum campeonato muito competitivo. Existem campeonatos dentro da própria Escolinha, ou campeonatos, assim, que você faz, tipo assim, amigáveis, né? Contra escolas, assim, mas campeonatos profissionais reconhecidos é pela liga não, não existe ainda com essa faixa etária. Normalmente, a partir do 14 anos, se eu não estiver enganado, que eles chamam de OPDL. Que é... Nossa, mas é muito velho é. já. Para ser assim, é.
0: nome velho, mas... É. Caramba, tinha que ser... Eu lembro no Brasil, é. com, sei lá, 6, 7 anos, já deve é. ter, né, no Brasil. É. Agora
2: já tem 7 contra 7 para os meninos mais novos e já vai partidão. Espírito Santo tinha uma Copa Gazetinha. Exatamente. Era,
1: era a Copa de Revelação das
2: Criançadas lá. Ah, esse é, você
1: vê
0: o famosa. Né? do Neymar, com, acho que com 6, 7 é. anos, tá é. né?
2: O futsal futsal, é no... é. futsal. futsal aqui,
0: então, esquece, né, do...
2: Tá crescendo ainda, mas... Né, mas é... Você vê, vai dessa parte aí de... tipo Até nas escolas não tem esse incentivo, nem pro futsal. Ah. Então, tipo...
0: você vê, agora eu fiquei curioso. Você vê espaço, por exemplo, um brasileiro que vai ser a galera é o seguinte, ó, Vocês estão aí... Eu não, eu vou montar uma escolinha esquema brasileiro aqui. Vou pegar a galera dos filhos dos imigrantes aqui.
2: Pô, já tem. Ah, então. Já tem, inclusive, uhum. é, tem o, o Rafa e o Gui, que são os donos da... Brazilian Soccer Academy. Ah, é, já ouvi falar deles. Sim, é legal a gente conversar com eles sim, também. Né? É interessante. É, e eles fazem um projeto legal com essa, com essa, com essa mentalidade de trazer essa cultura. Né? Competitiva jamais, é, né? É, de
0: treinar fundamento já isso, dos seis anos, né? É,
2: e fazer algo bem legal. Eles têm tem uma área deles própria. Tem muito futsal deles. Então isso é muito ah, interessante. Legal. Então eles, estão fazendo um projeto legal. é pelo que eu sei, pelo que eu vi, pelo que eu conheço, é, eles, eles já fazem isso aí. Mas, não quer dizer que você possa vir e fazer o seu. Tá? Não, mas eu
0: acho legal já ter, é. assim, é bem interessante ah, também. Sim, já ter, fantasia de clube, pode chamar eles. É,
2: o Rafa, inclusive, já está aqui há muitos anos. Se eu não me engano, ele jogou na base aqui do Canadá. Não, se eu não estiver enganado, não posso estar errado também. Mas Daniel. ele já está aqui há muitos anos. E tem, tem um bom conhecimento do futebol e do mercado aqui também. Principalmente nessa parte de desenvolvimento de atletas. Show
0: então. de bola. Passar para o João aí de novo. É
3: uma pergunta aqui do Danilo Amorim. Hum. Qual a sua maior marca que você deseja deixar no desenvolvimento do futebol no Canadá? Pronto. Como gostaria de ser lembrado?
2: Pronto. Valeu, Danilo. Muito obrigado pela pergunta. É... Eu acho assim, cara, que o, o que eu mais quero deixar de legado é que, tipo assim, que é muito complicado tentar mudar a cultura de um país. Né? De um, de um, seja de um país ou de um futebol, né? de, de, um, de uma cultura futebolística principalmente. Mas eu acho que o mais interessante é você poder ver que, tipo assim, você de alguma forma impactou, entendeu? Você causou alguma diferença, você fez assim, você chegou para um menino e falou assim, pô, continue que você vai chegar lá. Aí você vê depois o menino ali, sabe? Tipo, isso para mim é o mais interessante. Eu acho que essa é a marca que eu quero deixar, que eles tenham essa consciência de que eles podem ser alguém através do futebol aqui, entendeu? De quebrar esse paradigma, de que não, eu só vou... Vou ali, vou faltar treino um pouco. Cara, você chegar no treino e ter cinco meninos era é complicado. Então, tipo assim, eu quero que eles quebrar essa cultura e chegar, tipo assim, em ser 100% em 100%, entendeu? Então, tipo assim, ter 100% de pessoas que abracem a causa e que façam dessa causa e que eu consiga impactar na vida de algum desses meninos para que eles tenham essa consciência e atinjam esse potencial. Eu acho que o mais interessante do futebol é isso. Quando você vê que o seu trabalho está sendo reconhecido através da vida da pessoa que você impactou. Entendeu? Tipo assim, se ele viu que, pô, não, eu segui aquele conselho que ele me fez e hoje eu tô aqui. Então acho que esse é o meu legado que eu espero deixar, né? E, e fazer com que eles confiem né, na gente para que a gente possa ajudar eles a se desenvolverem. Acho que é o mais interessante do futebol em si. É, é
3: é, mais uma aqui do Yuri Nascimento. É, existe uma idade considerada limite para tentar uma peneira aí?
2: Não, não. É. Na minha liga, né, na liga que meu time participa, não tem limite de idade. É, mas logicamente, se você for buscar algum profissional na CPL ou que é a Canadian Premier League ou no, na própria MLS, com o, o Toronto FC, você tem que ter um portfólio muito bom é, e ter uma qualidade técnica muito boa para participar de, do nível mais elevado, com certeza. Mas na minha liga não tem limite de idade. Limite
0: mínimo o máximo, sempre que é sub-19, né?
2: É, mesmo assim você pode jogar no, no principal, se você tiver... Eu, eu poderia jogar, mas não jogo mais. Né? É, tô...
0: Ah, no profissional, é, né? Assim. É,
2: no profissional você pode, 35, não... independente. Se você tiver a qualidade, ainda na qualidade física e técnica, você tem...
0: Ai, Maurício, um... tua chance, cara. Só no Playstation.
3: <risos> <risos> uh, tem uma aqui do Marcel Silva, mas acho que já, já foi meio respondida. É possível utilizar a formação acadêmica do Brasil no Canadá?
2: É, como eu te falei, tipo, se for da questão de educação física, é, não é primordial, mas ajuda. Eu acho que é bem, é necessário para que as pessoas também que venham trabalhar com futebol tenha traga essa perspectiva, né, de, tipo assim, de ter um, um programa de treinamento técnico mais específico, mais avançado. Eu acho que quanto mais capacitado você for, seja no Brasil, onde, de onde você vier. É, quanto mais capacitado você for, com certeza você vai ter êxito, porque você vai estar um passo à frente deles, né? então tipo assim você não vai ser só aquele treinador físico como é aqui não tem um treinamento, agora tá vindo, agora está vindo esse treinamento físico focado para futebol agora, mas se você já tem você já está um passo à frente, não descarte o seu histórico e sua experiência de vida do passado do Brasil principalmente se você faz educação física ou não é, chegar aqui você só faz aprimorar e manter e se adequar aos padrões deles
0: Fiquei curioso agora. Você falou que eles só recebem por jogo, né? E Sim. quantos treinos tem normalmente por semana? É,
2: a liga obriga você a ter no mínimo dois treinos por semana.
0: E esses treinos não são pagos, né?
2: Não. Tá. Não. Não e quantos
0: sou... jogos tem por, por temporada?
2: Uh, são o okay, quê? São... 38 jogos, 36, Ah, tem bastante jogos, também. Bastante. É, é, é. Bastante. Mas assim, a liga, é, como eu te falei, por causa do frio, como todo mundo sabe, <risos> é de abril a setembro. Então, tipo assim, é tudo corrida. Tipo, dois jogos por semana em média. Caramba. Caraca, esse esquema é quase
0: o brasileirão. Quase aí, brasileirão, né? Não, é, é. Pesado é. pra cacete. É, é. E os pro... jogos são <risos> provavelmente à noite, né? Anu? É. É porque imagino que como é como profissional, as pessoas devem trabalhar. É, a maioria ou... trabalha,
2: trabalha, tem esse problema também. Aí, tipo... É. O jogador está disponível para jogar durante a noite, mas não está para treinar. Então...
0: Tem a escala, né? Porque aqui tem muitos trabalhos part-time, né? Exatamente. Então provavelmente deve receber uma escala louca como que ele vai treinar, né? Exatamente.
2: E esse é outro empecilho também, para que, né? Tipo assim, se o menino não é pago para jogar, como é que ele vai deixar de ganhar um dinheiro para é. jogar lá? Sendo que... que ele já tem 25 anos de idade, a possibilidade de ele se tornar profissional é remota. É.
0: E o treino, assim, que eu estou te falando para ele, né? Nossa, deve ser muito difícil para treinar. Porque, porque como que... Que administra, uhum. né? Sei lá, quantos jogadores tem profissional aí? 24 com todo mundo, né? Com reserva, o pessoal tá chutando o um número. Sim. Como é que administra tudo isso? Porque todo mundo deve ter algum probleminha desse aí, né? De horário, de, de treino.
2: Eu acho que administrar é complicado, como eu te falei, por causa dessa, dessa necessidade que todo mundo tem. Um, por exemplo, um menino de formado, que tem um trabalho dele fixo, né? Tipo, ele vai, 24 anos, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar um emprego já não mora mais com as mães, a maioria dos meninos é. da cidade já não mora mais com pai e mãe então tipo assim, vai pelo amor agora sim, se ele é muito bom dá aquela relaxada, porque ele é muito bom, e a liga ainda não é aquela coisa toda, mas o tipo
0: Romário, né? Romário não gostava de treino, Exatamente. claramente quantas vezes ele faltava, mas, treino, mas apresentava aí, chegava lá e não precisava de treino, ela Exatamente. realmente fazia né
2: é, então tipo assim, mas a gente, é, a gente tem que ter essa flexibilidade por causa da necessidade então não adianta você chegar e ser rigoroso com os atletas e chegar.
0: É. Mas o estilo canadense não é assim também, isso que eu tô falando. Não. A própria cultura canadense eu acho que é um empecilho, né? Porque não. aqui no Canadá, inclusive eu tava conversando hoje isso no trabalho. Se o cara performou mal, tu não vai chegar. Cara, véi, tu fez isso. O Brasil não, não. vai fazer é. isso. Não, aqui é. não. Você tem que chegar. É. Cara, é o seguinte, é. Muito, começa elogiando. Muito é. obrigado por Fez nada demais. É. É. Muito é. obrigado por você estar respirando é. hoje. Assim, né? é. Tipo, um negócio assim, nada a ver. Aí, beleza, beleza. Aí lá no meio você mexe, o que você vê, que quer falar. É, então imagina o futebol, tipo, porque é um negócio. Cara, tem que ser dinâmico. Eu sempre, é. Cara, eu imagino, Chega a pensar. É, então imagina. Imagina a, é, 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 eu... a dificuldade que deve ser pra, pra treinar a criança eu Treinei também.
2: um time de Bradford Sub-21. Que eu fiz uma coisa simples. Sem goleiro, cruza a bola, só finaliza. Tipo assim, simples. Toca a bola aqui, cruza. Treino, treino. Ah, treino, uhum. treino, finaliza. Ó, sem goleiro, gol, gol aberto. Cara, os caras não marcou um gol em meia hora. <risos> Aí eu dei aquele F, sabe? Bem alto. Eu, o que é que vocês estão fazendo? Como assim? Aí xinguei. Aí um outro cara ouviu, falou pro dono do time: Por que você tá xingando os meninos? Eu falei: Não, eu não xinguei os meninos. Eu xinguei o ato de não fazer gol. Entendeu? <risos>
0: é, é, essas coisas aqui também, cara. É, é, ah. Eu tendo perfeitamente... Eu é. tô pegando o paralelo disso com o que a gente vivencia, né, Maurício? É. Mas é exatamente isso, é. cara. É, complicado,
2: é Entendeu? complicado.
0: Você não pode nem ficar... Já já, Caraca, é um negócio absurdo desse, sem goleiro. É. Meia. meia hora ninguém acertou, é. ainda agora e agora eu que sou errado é. aqui.
2: É. é verdade. É bem assim. E é desmotivante, mas...
0: É, mas aí você se, se acostuma, o meu medo é que né, eu, eu tava conversando hoje, cara. Acaba que você fica tão mole, uhum. que eu falo, cara, se eu fosse pro Brasil hoje, eu ia ser massacrado, oh, porque o mercado canadense me estragou, cara. Oh, é, é, verdade, é entendeu? É verdade. isso?
2: É, eu passei um mês lá e, pô, cara, eu, eu pedia, não, desculpa aqui, deixa eu passar aqui. Tipo, é. pedindo desculpa aqui, tipo assim. <risos> aí já vem aquela consciência, né? Tipo, falando inglês com a atendente, ah, tem que a mulher olhando para mim esse filho tá se amostrando né? estou agradecendo mesmo obrigado a minha o pessoal lá já se desacostuma né tipo é. a, fazer, a ser quem você é né? é, é você aprende
0: é. um novo estilo cara é, é, é o Canadian Self que a é. gente tem aqui galera é, é verdade Como a menina fala cara você é, é outra pessoa é verdade. meus amigos te estranham cara como assim cadê o é. que aconteceu com você é. não vai celebrar? blá mas... blá <risos> É verdade. é bem assim mesmo. <risos> Vamos lá, João, tem mais aí? Bem,
3: veio mais uma aqui do Léo Calisto. Hugo, uhum. você já ouviu falar do curso de mestrado na UVIC, em Victoria, em coaching esportivo, voltado para futebol? Uhum. Ou do mesmo tipo de curso da Universidade de Alberta, em Edmonton?
2: Pô, irmão, esses dois aí são longinhos. Eu não, não tenho muito conhecimento nessas províncias aí não, mas vou pesquisar, já que você tá tá falando aí, eu vou dar uma olhadinha assim. Mas aqui em Ontário é, não é muito comum. A própria é, o Ontario Soccer Association, eles fornecem cursos específicos e é, é a partir deles que, assim, em termos de futebol, é onde se tem mais. É, como eu te falei, eu não conheço esse, esses cursos específicos para futebol nessas faculdades. Mas aqui é muito generalizado, entendeu? Então eles falam de esportes em geral, eles não falam, tipo assim, é. de uma área específica ou outra. E daí eles ramificam, você vai fazendo um curso específico em cada área. Então não conheço, mas eu vou dar uma olhada aí, depois você entra em contato comigo que a gente conversa melhor sobre isso.
0: Show. Acabou, João?
3: Não, não temos mais férias. Só uma mensagem aqui do Eric Coelho. Meu filho. Orgulho de ter um pai profissional, tanto na área esportiva quanto familiar. Te amo. Obrigado. Vale valeu, é. valeu, é. valeu filho.
2: Obrigado. obrigado. Te amo. Não, cara, show
0: de bola, legal. Vamos entrar então, pessoal, continua que aí não acabou não. Agora a gente vai para os quadros, né, que, que a gente direciona aqui para falar. Então, o primeiro quadro que a gente tem, que é o quadro de lazer, que sim. Sei que você já está há muito tempo aqui no Canadá, que nem falou, já se acostumou né, com a vida canadense, mas hum. tem alguma coisa que você fazia no Brasil que você sente falta aqui no Canadá que foi difícil para você se adaptar?
2: Bom, irmão, eu sempre costumo dizer, mas é, é, é num tom irônico, logicamente, é botar uma camisa no ombro e sair com uma latinha de cerveja na mão e, e encontrar com os meus amigos na <risos> No na boteco barra, da esquina, né? Na esquina, né? então, tipo assim, esse é... Tipo assim, um lazer que eu sinto muita falta e logicamente, jogar bola na rua, você... Tem muitas coisas aqui que são restritas, né? Mas, assim... Eu acho que sim, em termos de dizer em termos de falta mesmo, é o clima, não tem outro. Tipo assim, é os meus 30 graus todo ano que a gente tem lá. É a única coisa que eu sinto muito falta mesmo.
0: Não tem problema, né? É, imagina, né? Bahia, não. então,
2: né? Nossa. Mas agora a gente já descobriu uma, uma moça aí que vem o um Acarajé bom aí, então estamos trabalhando para isso aí, manter, manter um pouco mais da regionalidade, né, do Dendê. <risos> é Sei.
0: super difícil conseguir aqui, né? A gente entender
2: essas, imagina não? não, pior não, que não. Tem. não tem, tem? Tem, tem, tem. Tem. Da Jamaica, é o pessoal da Jamaica usa muito.
0: Ah, que legal. É, que é bom. bom. Menos é. pior, né, para vocês. É.
2: A gente fez uma moqueca essa semana é muito boa. Senão...
0: é lá, show de bola. Vamos lá pro próximo quadro, que é a pergunta simples e direta, né? O que que é o Canadá para você?
2: Bom, cara, é... primeiramente, como eu já falei, eu acho que é mais assim. Canadá é qualidade de vida. Eu acho assim que quem vem para cá e ver essa qualidade de vida com os próprios olhos é é, é impossível dizer que é ruim, entendeu? Não, não existe isso. Mas para mim, Hugo, pessoalmente, eu acho que Canadá me ensinou uma coisa que foi muito interessante. Foi aprender a acreditar no processo. Como você viu, né eu comecei de baixo, comecei do zero, comecei sem nada e aí fui acreditando. Hoje já são oito anos nessa aí e só agora eu consegui realmente ter um reconhecimento assim. que Hoje eu posso dizer eu tô estou chegando lá ainda. Como eu falei, não cheguei ainda. Mas já tô vamos Quando chegar assim, vai voltar aqui, hein? Estamos <risos> nesse projeto. tô 70%, 80% a, a alcançar. Então, eu acreditei no processo. Como eu te falei, quase desisti, quase bati na trave, mas eu acho que em qualquer profissão, como a gente mencionou aqui, lhe dá essa oportunidade de você começar de baixo, você crescer e você conquistar. entendeu? E você crescer profissionalmente, pessoalmente e aprender o que é respeitar. O próximo e respeitar esse processo, entendeu? Então, tipo assim, a gente não pode se achar demais ou melhor que ninguém. Como eu te falei, eu tava no fundo da fila, então eu já estou chegando lá na frente. Então, eu acho que acreditar no processo, em qualquer área, em qualquer coisa da vida, eu acho que foi algo que eu não tinha e que o Canadá me ensinou. Foi muito, muito motivador ver que, perseverando, a gente realmente consegue. A gente fala, a gente ouve, várias pessoas lhe dão conselhos, você vê em vários lugares. Mas quando você vivencia, si, eu acho que é, é gratificante demais.
0: Sensacional. O nosso penúltimo quadro, né? A gente chama de Sauna Neve. Uhum. Né, que são assim, resumidamente, são as dicas mais importantes para as pessoas que estão te assistindo e falam: caramba, ó, gostei, uhum. tenho essa paixão por futebol, quero trabalhar na área. Quais uhum. são as dicas fundamentais? Eu sei que você já falou bastante no Sim. episódio, mas você puder Sim. resumir.
2: É, primeiro, quanto mais certificações e estudo você puder ter em termos de adquirir conhecimento, adquira, independente aqui no Brasil, no Canadá, hoje com as, como, eu te fal, como eu falei bem no começo, aí é, o reconhecimento dos cursos online ajuda bastante e tente adquirir conhecimento em todas as áreas, em diferentes áreas do futebol para que você se prepare tecnicamente para isso, para na hora que a oportunidade chegar você pelo menos tecnicamente esteja preparado e se desenvolver durante o mercado, então acho que preparação é tudo e, quando, e muita gente... Tem, não entende o que quando se fala de estudar no futebol, acho que futebol é só você, ó, vou assistir uma partida aqui, vou entender o que é impedimento. Então, estude, é, pesquise bastante, tenha, tenha, tenha na sua consciência de que você tem que estar sempre atualizado também. Você, não adianta um curso que você fez dez anos atrás, hoje em dia já não é a mesma coisa. Então, tipo assim, tente, tente sempre se atualizar. Eu mesmo coloquei como objetivo pessoal a cada dois anos fazer um curso diferente. Então, continue estudando, e não, não desmereça o seu conhecimento. Traga ele com sua bagagem, faça seu currículo. Um, um rapaz mesmo me procurou, tem ah, eu tenho um, a licença é da UEFA. Eu falei, tá, mas cadê o seu currículo? Ah, não preparei ainda, porque eu não tive experiência. Não, você teve voluntário você trabalhou de voluntário em dois times profissionais e você não vai colocar um currículo sobre isso. Não, tem que colocar, é importante, uhum. entendeu? Não desmereça suas experiências, seja ela voluntária seja se você for roupeiro no time de terceira divisão <risos> coloque lá, porque tudo isso é conhecimento é bagagem, então tipo, estude se aprimore e continue se mantendo atualizado no mercado, que é muito importante também.
0: Show Legal. de bola é, antes da gente entrar no nosso último quadro, nada a ver, eu fiz é da minha cabeça aqui, tô pensando que tá Copa do Mundo a já, esse episódio tá meio fora de qual que você acha, assim, de a gente entrar, eu fiquei curioso na sua opinião, o que você gosta de futebol, qual que são os três favoritos aí pra Copa do Mundo
2: é, oi Toda vez que eu falo que o Brasil é favorito, o Brasil não ganha, então eu vou botar aqui, vou botar aqui que primeiro eu tô, estou tô, tô muito surpreendido com a Inglaterra, muito surpreendido como eles começaram e como eles vêm se preparando, é, a França teve algumas baixas aí eu não acho que vai suceder, ah. acho que a Espanha vai correr por trás e o Brasil vai estar vai tá aí entre o top 3 aí <risos>
0: Eu fico só pensando assim, fico falando da falando Inglaterra, né? O jogo coirã serve de base, né? É. Porque o goleiro machucou, teve uma claro. questão política, né? eu tenho claro, amigos mas iranianos.
2: Eu, eu venho falando pela preparação. Ah, sim, Entendeu? Sim, sim. Tipo, ah, pelo sim. que eles vêm se preparando antes da eles tavam, é. É.
0: é porque eu tenho um amigo meu iraniano que ele falou: é... Você não entende farsa, né? Mas eu sempre assim, falo para mim claro que não, mas, mas o que eles falaram, a torcida xingaram os jogadores, foi uma coisa assim, surreal oh, eles ter... falando cara. que eles são desgressos né, que tipo assim, é... desonrados ou desgraçados, oh, e isso para um iraniano é muito forte é, então imagina. eles jogaram sob fortíssima pressão, imagina. eu conversando com os caras lá, e, enfim, o goleiro machucou, enfim
2: imagine a reunião depois do jogo, hein é, é, então, meu Deus, é. porque <risos> o
0: negócio lá politicamente tá bem complicado, mas enfim, vamos deixar isso pra lá, vamos é. falar o que interessa é fala para gente agora o último quadro, que é o momento de já que onde você vai hum. falar do seu time, da rede social, ah, sei que cara. você tem um presente para nós. Parou aí é. <risos> é.
2: Presente para vocês aqui a camisa do nosso clube aqui, Scrossop FC. Opa não É bonito, um nome hein? bem comum, mas é para quem não sabe o Scrossop era o santo padroeiro do futebol. Opa. É, aqui tá entrega vocês. Deixa você. o podcast aqui, Maurício. Vou ah, botar Ó. um quadro aqui no fundo aqui. É. E oh, é o santo padroeiro do futebol. Se a e, câmera tá pegando aqui, ó. Oh. É, e foi uma homenagem a esse santo aí, padroeiro do futebol, que o dono do time resolveu é, Legal, colocar irmão. esse nome. É, nossas redes sociais, né? É. Do time é Scrossop é. FC é, Scrossop com dois P's no final. E no final também. E estamos no Instagram, LinkedIn... Passa a tudo
0: para né? gente. A gente vai deixar Sim. tudo aqui na descrição. A gente já vai tem. Ter acho que já está. Tá. Né? Tudo Ótimo. que você passou para gente lá já está tá na descrição.
2: Minha, minha, meu Instagram é ugovicente08. É, e podem me procurar. O que vocês precisarem aí de qualquer assistência, ajuda, conselho. Eu estou sempre apto. Eu já perdi a conta de quantas pessoas me perguntaram ah, como é que eu faço para trabalhar com futebol. Eu perdi uma hora aí explicando <risos> e ninguém faz nada, mas... Não, agora você vai
0: poder fazer, que nem eu pergunto, como que eu faço para ser médico aqui? Eu, aqui eu tomo o a, é. a passo. Como que é para advogado? Bum, fiz
2: Exatamente, exatamente. Então, é, eu estou sempre apto a ajudar e principalmente a comunidade aí, tipo, é, contem comigo no, se quiserem ingressar nessa carreira aí, qualquer tipo de conselho, pode contar comigo que eu estou sempre apto a ajudar.
0: É. Hugo, e a gente Foi também bom. se precisa conectar com o fisioterapeuta, como é que é importante é o futebol. A gente tem os contatos legais das pessoas que já vieram ó, aqui ótimo, também. Então... Ó, ótimo, fisiologista, é, coisa
2: assim a gente que... sempre precisa para jogo, sempre... ah. todo jogo é obrigatório ter também. Então é,
0: enfermeiro, não sei se enfermeiro precisa, precisa
1: também, mas enfim, a gente. Ou um ou outro. Tem que ter um
2: ou outro lá no jogo, pelo menos para estar lá sentado. Caramba.
1: Muito legal. E pessoal, se você gostou aí da, da nossa conversa com o Hugo, deixe seu like, deixe seus comentários, Compartilhe com os amigos aí. Quem está interessado a vir trabalhar com futebol aqui no Canadá, compartilha aí. E não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais aí, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, em todos os grandes players de podcast aí disponíveis no mercado. E também se inscreva na nossa lista VIP, a gente está preparando um evento para vocês aí já já, a gente está para lançar isso daí. Então se cadastra lá na nossa lista VIP, você vai achar no, na, na bio do Instagram a, o cadastro e a gente vai estar tá mandando... Ah, informações aí para vocês em
0: breve é pessoal, lembrando que amanhã a gente tem podcast também com a Márcia ela é a professora que a gente também não conversou ainda relações públicas, então vai ser bem legal uhum. ela tem uma experiência forte na WS que é justamente para reconhecimento dos diplomas, eu estou... algumas perguntas já foram feitas aqui sobre isso então não... vamos ver se ela consegue responder não sei se vocês fazem exatamente isso lá dentro mas vai ser bem legal, então vai ser um podcast bem interessante, quero agradecer de novo o Hugo por estar aqui Esperamos ele em breve, né? De novo, Não, né? Senhora. Quando ele conseguir. Então, que é um assunto bem interessante. Vamos lá. Quando começar né? a season para mim, para Maurício também Uau. que gosta de futebol. Vamos, Vamos lá. Com certeza vai ser um maior prazer poder assistir. Então é isso, pessoal. Obrigado quem assistiu até agora. para para seus amigos. O vídeo vai ficar disponível aqui no YouTube. E é isso. A gente se vê até amanhã. Boa noite. Boa noite. Valeu, obrigado.